C'est reparti pour un tour, la post-club saison 2. Faites du bruit. Ouais. Oui. Du bruit. Voilà, avec des nouveaux albums, des nouveaux artistes, euh, des nouvelles chansons, des nouvelles vannes sur Laurent Vauquier, sur Pascal Pro. Et donc, on va présenter la petite équipe euh, au complet, comme l'année dernière. Donc, je vais commencer par Loïs. Salut Loïs Bonsoir, bienvenue dans ce podcast sans blague. Nous voulons aller sur Apple Music et nous espérons que ce voyage se fera à votre compagnie. <rire> le Stewart Loïs... Pardon. Le, le, sti le Stewart euh, Loïs va très bien. Euh, euh, Luc est avec nous également. Salut Luc. Ouais, 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 ouais. ouais. <rire> Merci, voilà. je, je mets tout mon, quota de ouais. Ouais. Je mets tout mon quota ouais. de ouais dès l'intro. Comme ça, j'en sortirai plus un seul de la saison. Ouais, ouais. Luc ouais. Ardisson, ouais. bonsoir. Voilà. Donc... voilà. Mais voilà aussi, parce que je voilà. le dis beaucoup trop. Voilà. Voilà. Euh... voilà. Bonsoir. Euh, bonsoir. JP est. Bah, nickel, merci Luc. Je très heureux d'être avec vous. Voilà. Euh, JP est avec nous. Salut JP. Salut, salut. Comment ça va Bah bien, écoute. Très bien. Euh, Erwan est avec nous, Erwan du château. Bonsoir, je ne suis pas une Skoda. Voilà, c'est ah. comme ça que je me définis au quotidien. <rire> D'accord. <rire> Alors, euh, Erwan qui est sur euh, les Arocs, euh, Libé, Slate, euh, Combini. Et bientôt le monde, le, le, monde, le monde ou rien, c'est mon dicton. J'ai inventé cette phrase, je l'ai copyrightée. <rire> ouais. Et tu es riche du coup depuis. Ah bah <rire> incroyable, la grosse moula qui tombe là, ça par exemple c'est des références pop culture jeune euh, que je placerai de temps en temps dans l'émission. Très bien, on, on aime cette euh, spontanéité. Euh, Sébastien est avec nous, salut Seb euh, Bonjour, bonjour, nous sommes en octobre 2019, il nous reste 3 mois et 30 ans à vivre, profitez bien de la vie oh, ouais. Et voilà, bah, ça 30 ans. des saisons alors, de la Post Club encore. Alors 30 ans, 30 ans t'es quand même gentil. Hein. C'est vrai. Ah, bah moi, on m'a dit que l'extinction de l'humanité, c'était en 2050. Donc euh, voilà. Ouais, mais y en a qui mais sinon, rendre. en vrai, je suis super content de, de vous retrouver, de retrouver la, la, la science de, de, de JP, l'éloquence d'Erwan, le charisme de Tim, la pertinence de Loïs, la sagacité de Luc et la sagesse de Clément. J'avais voilà. préparé, évidemment. Luc, il a une mot que je connais pas. Tu as dit sur ma soeur <rire> alors, 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 la pertinence qui va avec mon prénom, je pense que t'étais bourré quand t'as écrit ça. <rire> non. Je suis désolé. Ah mais... non. Ah bah écoute, voilà. Saga je je l'assume. Sagacité, c'est pas le morceau de Yannick Noah <rire> ouais. Je, je crois ouais, que c'était une émission sur le Tous bienvenus, est-ce que vous aimez l'Afrique Salut l'humain <rire> Comment ça va Allez, et, hop Et du Finesse coup. Euh... Vivacité d'esprit, ouais, putain. Ouais, déjà, la saison 2 merci, commence merci. très très merci bien. Beaucoup. Et également, nous avons Tim avec nous. Salut Tim Tout à fait, bonsoir Comment allez-vous Ça va, ça va très bien, ça va très très bien. Euh... Euh, les... Beaucoup, beaucoup de changements, euh, mais euh, voilà, on tient le coup <rire> et on avance. Mais vous travaillez où, monsieur Piron, en ce moment Toujours la pêche. Pêche. Nulle, ah, part, Piron, nulle part, nulle part. Une petite française, voilà. Une belle institution, en tout cas. Voilà, c'est une belle institution. Ça dépend d'où on se place, mais bon, ça ne dira rien. Alors du coup, dans ce premier épisode de la saison 2, donc numéro 30, 30e épisode de la Postcom, nous allons parler du 9e album du groupe Scorpions, intitulé Love at First Thing, sorti le 27 mars 1984 sur le label EMI et produit par Dieter Dix. Est-ce que j'ai tout bon, Tim Je pense, je sais pas, franchement je connais pas les détails précis, je regarde pas qui a produit l'album, ça je sais juste qu'il est sorti, c'est à dire c'est 84 84, oui. 84, 27 mars. Et je sais juste qu'il y a certains musiciens qui sont extraordinaires dans ce groupe et c'est pour ça que j'ai très envie d'en parler. Ils portent Ils sont ouais, là, du <rire> <rire> Donc à l'époque, le line de Scorpions se compose de Klaus Main à la voix, Matthias Jabs et Rudolf Schenker aux guitares, Francis Bülscholz à la basse et Hernan Rerbel à la batterie. Est-ce que j'ai bon également Ça c'est bon, ouais. 
Voilà. Donc en 84, qu'est-ce qui s'est passé Donc euh, en fait là, cette saison, on va, dé on va détailler les tubes de l'année 84 dans la semaine en fait où est sorti l'album. Oh. Donc euh, séquence jukebox. Voilà euh. jukebox également. Donc euh, le, le top. Donc euh, aux États-Unis, c'était Jump devant Allen. Normal. Vraiment une ouais. année du bon ouais. goût quoi. J'espère que voilà. j'espère que rien n'a changé. Voilà. <rire> Jump oh. est toujours en tête des charts voilà. depuis maintenant oh. 35 ans. Au Royaume-Uni, et si vous commencez à tailler Van Halen, on va pas être copain. Ah, moi, je quitte le podcast. Non, mais c'est ce morceau en particulier. C'est ce... ce morceau en particulier, voilà. C est, c est... Alors, en particulier, je peux comprendre. Alors, euh, aussi, au, au Royaume-Uni, Hello de Lionel Richie. Ah oui. Mais c'est nous que tu regardes oui, c'est non, je regarde mon cahier. Sous t'écris mes notes. Euh, en en Australie. C'est pas grave, c'est une vanne avec Hello, Is It Me, You Looking For. Pas... Ah, ah d'accord, ah, bravo. Ouais. Ah, bravo Louis. Il fait des vannes. Il fait des vannes. Bientôt en spectacle. En Australie, Cindy Lauper, donc Girls Just Want to Have Fun. Mais l'Australie, c'est pas un pays, il faut arrêter. <rire> et en France, et en France, c'est un groupe qu'on a déjà fait dans la post-club, c'est Owner of a Lonely Heart de Yes. Oh, putain. Ah, oui. alors, ça, ça, yes a été premier des charts en France. Bah oui, voilà. Owner yes, Lonely Heart, c'est le seul morceau qui a cartonné vraiment. C'est fou. Luc, oui, on a, fait bien, on a bien fait Yes. Là, ah oui, mais c'est un numéro où j'ai été censuré. Évidemment. Ouais, bah voilà, oui. évidemment. Oublié, oublié. Parce qu'on n'avait pas le budget pour t'avoir. Et voilà. Donc voilà. Et du coup, euh, euh, donc, Tim, pourquoi tu as choisi Scorpions et cet album en particulier alors, eh ben, moi j'avais envie de vous faire euh, revenir à un de mes premiers amours musicaux. Il voilà, faut imaginer un jeune team insouciant qui parfois en dit plus que ce qu'il ne le pense. Vraiment faites l'effort, essayez de vous représenter. <rire> pas facile, pas facile, facile. Pas évident, je sais. Et, euh, et voilà, euh, c'est un team qui, euh, qui commence la guitare et qui euh, a pas mal poncé des morceaux de Green Day et qui se dit, tiens, on va écouter un peu ce qui se fait l'autre. Et je tombe sur un morceau qui s'appelle Rock You Like Hurricane. Et je fais « Ah ouais, d'accord, d'accord, on peut faire ça avec une guitare Putain, mais on peut faire tellement plein de choses !» Et voilà, ça a été un, un coup de cœur, une révélation, le genre, de, le genre de moment qui change un peu la manière dont vous voyez la guitare et donc une bonne partie de ma vie à l'époque. Et voilà Et maintenant, vraiment <rire> Et maintenant Après, voilà, j'ai continué à creuser euh, ce groupe et j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai une, une vénération euh, absolue pour le guitariste soliste de, de cette formation. Et, euh, et voilà, une tendresse pour, le, pour les compositions de ce groupe, notamment de cet album, même si tout n'est pas parfait. Voilà, j'avais envie de vous faire euh, partager. Je me suis dit, ça se trouve, vous ne connaissez pas ou pas assez, ou euh, de manière que euh, vous avez juste survolé. Et voilà, je voulais vous, euh, vous replonger dans ce qui a été un de, mes, euh, un de mes grands coups de cœur musicaux. Merci beaucoup, Tim. Alors, Luc, comment tu as découvert Scorpions Alors, je pense que c'est à peu près comme beaucoup de gens de ma génération... C'est une boum qui a mal tourné. Euh, <rire> voilà, et à un moment, quelqu'un a mis Still Loving You. Voilà, je pense que... Voilà, j'ai pas de souvenir précis, mais je, 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 je suppute... Je suppute que ce soit arrivé comme ça, entre un verre de banga et une fraise tagada. Tu l'as vu dans un film, tu te dis voilà. Et c'est le moment où tu voulais inviter une nana à danser, tu te dis, ouais, peut-être pas, ouais. <rire> <rire> euh, Du coup, on va passer à JP. Comment tu as découvert Scorpions alors moi j'ai découvert Scorpions avec, euh, alors je sais plus si c'était Blackout, Love Drive ou Tokyo Tapes, euh, mais en fait à l'époque j'étais tout gosse et euh, j'avais un oncle et une tante qui, qui écoutait pas mal de musique, écoutait notamment ça, donc je me souviens avoir écouté ça chez eux pendant, pendant un bon moment, donc je n'ai bouffé bien gamin. Et puis, euh, et puis après forcément quand est sorti Love as First Thing, euh, 
je l'ai entendu un paquet de fois parce qu'il tournait pas mal. Euh, alors pour la petite histoire, je devais aller au concert euh, de la tournée Love at First Thing qui passait par Dijon. Et, euh, et en fait, ma mère a mis son veto parce qu'elle trouvait qu'à 11 ans, un concert de hard rock, ça ne le faisait pas. Voilà. D'accord, donc eh du bien, coup, un bravo, bravo à ta mère. Qu'on ouais. euh... <rire> embrasse. Qu'on embrasse. Donc un JP plutôt insectivore sur Scorpions. Euh, Seb Comment tu as Alors découvert je, Scorpions je vais, je vais tenter un truc, je ne sais pas du tout si ça va marcher parce que je, je suis nul à ça. Le générique de Fort Boyard. Il l'a eu. Loïs, je suis en route pour te poutrer, vraiment. <rire> je vais te poncer ta gueule, mais tu pas votre violence, monsieur Piron, s'il vous plaît. Hein Donc, euh, euh, voilà, voilà. paix et amour et tolérance, voilà. Oui. Je suis, je suis découvert, euh, je suis découvert euh, Scorpion par cette euh, abomination qui est la chanson Wind of Change. Non, en fait, en fait, faut que je vous explique pourquoi je supporte pas cette chanson. Bah, pas sûr. Hein. Pas, pas parce que. que... Ça vous parce que, euh, parce que, en fait, quand j'étais bon, petit, je regardais le Top 50 et euh, c'était l'époque où j'ai découvert euh, Genesis. Et moi, j'avais qu'une qu envie, c'était que Genesis soit premier du top 50. Et non, toutes les semaines, c'était Scorpion avec Wind of Change qui était premier. Et ça, et ça me fait chier parce que cette année encore, Scorpion passe devant Genesis. Et ça m'énerve. <rire> C'est vrai en plus. Très bien, merci. Les choses suivent leur cours. Ouais. <rire> merci beaucoup, Seb, pour cette explication. Euh, Loïs, comment tu as découvert Scorpions Comment je n'aurais pas aimé vouloir rencontrer Scorpion et découvrir ce groupe. Euh... Oh là là, une violence J'ai découvert euh, grâce aux chaînes musicales de type MCM Top ou RFM Mes Couilles et, et, euh, et voilà. Avec évidemment ce tube interplanétaire que je déteste à un point jamais imaginé qui est Still Loving You. Hein Cette magnifique grosse... Non, je n'ai rien. Spoiler alert, calmez-vous. Calmez Apple Music, Apple Music. Apple Music, <rire> Apple Music. Le pouvoir de la pomme, et en plus, voilà. on pense à Jaco. Tim Cook, voilà. pense à Tim Cook et voilà. son petit col roulé. Et voilà. <rire> Donc, j'ai découvert Still Loving You. Après, j'ai découvert les autres tubes, tous aussi bons les uns que les autres, que sont Winds of Change et Rock You Like Hurricane. Euh, donc euh, voilà, hein, je... à l'arrière, je suis quand même content de faire un album de Scorpion parce qu'au moins je pourrais dire j'ai survécu à un album de Scorpion. Tu pourras avoir un t-shirt du coup. Euh, <rire> euh... Un, un t-shirt avec j'ai survécu à Scorpion ouais, ou un I survive love, love at first thing. Ouais. Ouais, ouais, <rire> bah, écoute, je pense que je vais demander à, à Goéland ou à des, des sites fun, fun de faire des t-shirts comme ça. Avec la photo d'Edmund Newton. <rire> et merci beaucoup Louis Et donc Erwan comment tu as découvert Scorpions oh, Pas du tout à cause de Tim hein. C'est pas du tout arrivé comme ça <rire> euh, Bah ouais comme plein d'autres trucs Je sais plus de quoi j'avais déjà dit ça l'an dernier Mais euh, Tim euh, arrive chez moi Il me fait écouter euh, Sting in the Tail déjà C'était quelle année Sting in the Tail C'est 2012 ou 2011 Ouais, 2000, 2012, euh, on était jeunes. Hein. Euh, parce que j'avais pas beaucoup, encore une fois, j'avais pas beaucoup de culture. Tim m'a amené à la musique. Donc, euh. On était jeunes, on buvait des. Alors, il t'a amené à Scorpion. C'est <rire> <rire> par palier. Forcément. Et puis, euh... du coup, euh, c'est le premier concert que j'ai fait avec toi, Chouchou. Parce qu'on était, on était parti. Ah bah, pour moi, c'est sûr, c'est le premier. On était parti en Suisse, je sais plus en quelle année, sur la tournée de Sting de Tay, du coup, avec ton père. 
Et c'était euh, fun, c'était très très fun. Donc j'ai des souvenirs de nous dans la voiture, allant voir Scorpion à l'Arena de Genève, et c'était hyper bien, c'était un énorme... Et il, a ramené, euh... et il a ramené plein de souvenirs de la frontière. Exact, euh, plein, de, plein de souvenirs de la frontière. Ah ouais, depuis je porte un médaillon Scorpion que j'ai sur moi euh, depuis tous les, de, tous les jours, euh, depuis ce jour-là. Alors qu'en vrai, en plus, je suis même plus... Enfin, j'ai pas un amour pour Scorpion qui s'est prolongé tellement euh, comme euh, Tim. D'un moment, j'en suis un peu revenu. Il y a des morceaux de Scorpion que j'adore encore. Mais, euh, mais ouais, de, ça, du coup, Scorpion fait un peu partie de ma vie euh, quand même. Tu l'avais pour ton entretien d'embauche aux Arocs. Grave, mais je le cache. Je le cache <rire> ah. en général. <rire> bah, du, merci beaucoup, Erwan. Bah, pour ma part, bah, Scorpion, euh, inconsciemment, ça a été Win of Change aussi qui est sorti en 90 à peu près. Ouais, dans ces eaux-là. Ouais. Voilà. Ouais, voilà. Et consciemment, ça a été le concert de Roger Waters à Berlin. Tu euh, fais pas partie de Scorpion, la... Clément, par contre, on te l'a pas dit ça. <rire> Alors, oui, euh... Mais la première, la première chanson du concert de Berlin, c'est In the Flesh. Et Scorpion, en fait, fait le groupe Factice, euh, le, le Pink Floyd Factice euh, dans le concert. Quel et enfer. Euh, voilà. Et grâce à, grâce à eux, j'ai découvert Scorpion et j'ai une, une opinion, on verra dans, dans ce podcast. Alors, non, mais ce, coup, ce disque, de toute façon, est un, est un enfer, le, le Berlin euh, The Wall. Voilà, c'est vrai qu'il est. Le mur de Berlin Voilà, le mur de Berlin. Alors, oui. du coup, 0 étant la note la plus basse, 10 étant la note la plus haute, nous allons commencer par le premier titre. titre. Si je peux vous dire, voilà, par souci d'inclusivité, je vais bien sûr vous dire que, évidemment, euh, même si euh, c'est de la musique qui me tient à cœur, je ne suis pas. Euh, euh, je ne suis pas aveugle, je, je saurais reconnaître euh, vos arguments. C'est faux, c'est vraiment faux. <rire> c'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout. Bien sûr, vous avez le droit de penser différemment, parce que voilà, on est un podcast qui est démocratique, comme nous le prouvera l'album suivant, et on est, étant en démocratie, vous avez parfaitement le droit d'avoir tort. Voilà. Et, en, et en parlant de démocratie, j'espère qu'on ne fera jamais Chinese démocratie. Merci à tous. Ah mais je voulais le proposer en plus. On a déjà fait Guns and Roses de toute façon. Donc ouais, moment, tant qu'on n'a pas fait tous les groupes de la planète une fois. C'est pour ça. Euh... Revenir <rire> sur. Euh, je, sur... Ouais mais est-ce est -ce que c'est un album de Guns and Roses Pas du tout. Mais. Excellent orchestre. Est-ce que je propose de mettre fin à ce débat Donc nous, nous vous nous. Eh bien merci. Sur... <rire> voilà. Vous nous retrouvez sur SoundCloud, Spotify et sur Twitter. La underscore pose underscore club. Le premier de la saison 2 Voilà, j'ai bossé tout l'été. Merci beaucoup euh, Luc. Et donc, premier titre, Bite Boys Running Wild, et qui va commencer, euh, ça va être Seb qui va commencer. Euh, bah, très bien, bah, j'aurais profité pour dire que parmi mes bonnes résolutions de la rentrée, je souhaite être moins bavard, ce qui va faire plaisir à tout le monde, je pense, et également être moins généreux dans mes notes, parce que c'était un peu l'école des fans l'année fans, euh, dernière. Et l'année prochaine, d'ailleurs, je proposerai euh, une, une évaluation par, euh, par compétence, hein, avec les niveaux acteurs, <rire> En cours d'acquisition et yes, non acquis. J'adore. Donc euh, voilà. Donc euh, Bad, Bad Boys Running Wild, et ben moi c'est ça me plaît. C'est musicalement c'est sympa et ça me suffit. Euh, J'ai appris à supporter la voix du, du chanteur et sa prononciation parfois hasardeuse de l'anglais. Euh, il a fallu que je, il a fallu que je lise euh, par exemple pour qu'il comprenne qu'il chantait le mot way alors qu'on entend oui euh, tout le temps. Et pour moi, j'y reviendrai, mais c'est le plus gros point faible de ce groupe, le, le, le chanteur. Euh, je mets 8 sur 10. Très bien, première note de la saison 2. Euh, Erwan Moi, j'aime beaucoup euh, Bad Bunch Running Wild. Je trouve que c'est vraiment un bon premier morceau. Il euh, y a une super descente. Euh, le riff euh, a pas mal de gros, je trouve. Et il euh, y a plein de petits arpèges à la guitare qui amènent euh, pas mal de brillance au, au morceau. Le... Le refrain avec les, 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 les harmoniques qu'il conclut, là je trouve ça vraiment très, très sympa. C'est un bon morceau de, de, de Scorpion 
qui est simple, quoi, comme de toute façon beaucoup de morceaux de Scorpion. Et le chant, il est bien, contrairement à d'autres titres où je trouve que Scorpion pâtit un petit peu, effectivement, des limites de, de Klaus. Euh, et les chœurs participent quand même beaucoup à ça dans le, dans le refrain. Mais je sais pas, comme sur beaucoup de morceaux de Scorpion, il me manque parfois un petit plus en termes de, en termes de puissance. Euh, et je trouve que c'est aussi pas un des... le solo de, de By Bone Running Wild est, est un poil décousu comparé à ce que Jabs euh, euh, sait faire et du coup il est assez anecdotique moi j'ai mis 6 sur 10 parce que c'est un bon premier titre Très bien, euh, Loïs Alors c'est formidable parce que le morceau démarre par cette descente de guitare mais c'est légendaire c'est légendaire, c'est incroyable de faire ça et le truc, c'est que grâce à ça, c'est prohibé maintenant de faire un truc pareil. Bien, tu vois. Ils, ont, ils ont quand même mis des codes de ce qu'il ne faut plus faire après. C'est quand même formidable. Le riff principal, tain, 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 tain. Ah bah voilà, on passe très vite aux menaces en fait. On est à la 19ème minute du podcast. Ce riff principal, je peux pas m'empêcher d'imaginer les guitaristes lever leurs manches en même temps. Genre, tain, tain, tain. Genre en rythme et totalement cliché, c'est extraordinaire. Euh, le refrain par contre est d'une efficacité redoutable puisque à chaque fois que je l'entends je peux pas m'empêcher d'hurler chez moi bad boys running wild bah oui donc, ça, ça donc là je peux quand même le reconnaître un talent sur l'efficacité des refrains et alors cette fin oh là là cette fin mais je l'imagine en fin de concert bad boys running wild tout 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 feu d'artifice total explosion de guitare euh, euh, vive la vive l'Allemagne drapeau tout le tintouin c'est la fête Oh, c'est incroyable, c'est incroyable ce morceau, c'est morceau de stade sur 1000, c'est génial, c'est incroyable. C'est con qu'ils aient pas fait tout ça sur l'album, parce qu'à la rigueur ça aurait fait un album acceptable, parce qu'il y a des trucs, bon bref voilà. Hein. Euh, bon comme c'est le premier morceau et que je suis d'humeur sympa et que c'est le début de la saison, on va quand même pas être méchant, on va mettre un 7 sur 10. Ok, euh, Luc <rire> Ok <rire> Alors, non, ça pourrait être un bon morceau, vraiment. Mais s'il servait, tu es pas à mettre de la guitare, mais qui transpire le glucose dégueulasse en fond, c'est terrible. Il y, y a un côté assez frontal en, 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 en premier, en premier, premier, premier plan, et derrière, t'as toujours une guitare un peu... Genre, on est des bad boys, mais on est un petit peu des lovers quand même, donc on t'achètera un bouquet de fleurs pour le premier rendez-vous. Bah non, moi c'est pas comme ça que ça marche. Au premier rendez-vous, c'est des rails de coke et l'amour sur des lames de rasoir que je veux. Voilà. Hein Il est où le danger Elle est où la folie Qu'est-ce qu'il y a de sauvage dans ce morceau Qu'est-ce qu'il y a de Bad Boys Running Wild si ce n'est des mecs du 16ème avec des petites vestes en tweed là Non, c'est terrible. Non, non, moi je mets 3 sur 10 parce que je. je voilà, je, ça me. Ça me c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Ok, euh, Tim Oui, alors moi déjà je voulais revenir sur, sur cette intro. Vous en avez parlé. Certains sont pour, certains sont contre. Mais c'est tellement représentatif du disque de commencer. Euh, de commencer l'album en fait par une, par une phrase de guitare pareille c'est vraiment le mec se pointe, allume l'ampli et il dit voilà à tout hasard si besoin je vais faire ça <rire> si à un moment ça peut servir j'en suis capable donc euh, voilà, non cette phrase je la trouve cool elle lance, bien le, elle lance bien le riff après et je trouve la enfin, je redirais ça pour euh, beaucoup de chansons dans l'album mais pour, enfin, pour moi c'est une Enfin, si, tu veux, si tu veux être guitariste soliste de hard rock c'est exactement ça qu'il faut écouter quoi. tu as... Euh, tu as une, des lignes mélodiques euh, de guitare lead qui sont assez bien placées. Euh, le chorus, euh, la guitare clean en chorus pendant le couplet, euh, moi je trouve ça sympa. Je trouve que ça, ça apporte un petit peu de variation, un petit peu bah, de modulation du coup au, au, à l'ensemble qui serait sinon euh, très brut, un peu euh, ce qu'on a écouté avec Kiss. Euh, voilà, quand je disais euh, le Kiss, il lui manque une piste. Bah voilà, le, je trouvais que pour, pour Tim Place, le, pour Tim Place, le Kiss, le Kiss, pardon, il lui manquait cette piste là. 
la piste <rire> de guitare solo qui adoucit, qui lit tout et qui, euh, et qui met un peu de folie. Moi, ça me plaît énormément. Effectivement, Erwan l'a dit, le solo n'est pas le plus académique. Il est un peu décousu. Il est... On ne va pas le qualifier d'expérimental, mais ce n'est pas le plus mélodique. Ouais, ouais, il n'en ouais, ouais. est pas moins intéressant. Mais, euh, oui. mais voilà, c'est vrai que ce n'est pas, pas celui qui me frappe le plus. Ceci dit, ça reste un, un morceau hyper efficace que moi, j'apprécie beaucoup et que, auquel je mettrai un 8. Voilà. Ok. Euh, et JP, pour terminer Oui. Alors, euh, en, en hommage à cet album de, de, de Scorpion, je vais donc faire euh, toutes euh, toute mes chroniques avec une pince à linge sur le nez. <rire> et comme ça, je vais ressembler un peu à Class Mine. Et donc, euh, voilà, c'est du bon vieux, bon vieux art des années 80, hein, que ça a son charme et puis ses défauts. Tu peux redire Alors, 80, s'il te plaît 80 <rire> Alors, euh... ah, c'est terrible. <rire> c'est terrible parce que je voulais dire, je voulais dire qu'il fallait qu'il enlève sa pince à linge en, en conclusion. <rire> c est, c est tout... Tu m'as chié ma conclusion de l'album. <rire> Alors déjà, gros problème quand même pour moi le son. J'avais pas fait attention à l'époque, mais maintenant ça me, ça me gêne. Ah, C'est-à-dire que les, les reverbs sont dégueulasses sur la batterie. C'est euh, les, les caisses claires de 10 km. C'est compliqué. Ouais, Et puis le mix est tiré que dans les hauts médiums, les aigus. T'as quasiment pas de basse. Euh, as, en fait, t'as quasiment pas de kick. Le, le bassiste, il peut aller bourrer un coup. T'entends pas de la différence parce que t'entends quasiment jamais ces lignes. Donc c'est un gros problème pour moi. Ça, puis la voix de, de Klaus Mann. Après, euh, pour le morceau en lui-même, c'est un morceau qui est pas mal dans son genre. Ça fait le taf, euh, efficace, sans, mais sans plus. Donc je lui ai mis 6. Ok, 6 sur 10. Euh, Bad Buzz Running Watt, pour ma part, euh, viol auditif dès la première seconde déjà. Les guitares overdobées, comme disait JP dans la conversation. <rire> La, la cascade, en fait, c'est le mouillage de nuque, il est superflu, là, t'arrives, paf, euh, t'es dedans. Euh, c'est bourrin, mais entraînant, j'ai bien aimé. C'est efficace, mais pas subtil. Par contre, la voix de Klaus Main, c'est... En fait, un... ouais, c'est l'accent allemand, c'est la chanchoucroute, c'est... Ouais, ça, me... ça me perturbe un petit peu, mais j'ai quand même mis la moyenne 5 sur 10. Deuxième titre, Rock You Like a Hurricane, et qui va commencer euh, bah, Luc, tiens, tu vas commencer. Rock you like a hurricane. Hurricane, entre parenthèses, météorologie, météorologie, anglicisme, tempête cyclonique propre à la zone intertropicale. L'ouragan, ou typhon, ou cyclone, est un système cyclonique dont les vents ont une vitesse qui excède 33 mètres secondes, soit environ 118 km heure, et qui a un œil dégagé en son centre. Là-dessus, la vitesse du morceau ne renverserait pas un papy en déambulateur. Donc, c'est non. Donc, c'est une publicité mensongère. Je veux bien sauver le solo de ce terrible naufrage, mais ce morceau, pour moi, prend 1 sur 10. Oh là là Oh là là Oh là là Aïe, aïe, aïe Ah, c'est parti, c'est parti Les gants sont enlevés. Voilà, les mains de fer sortent. Et bah, Tim, tu vas enchaîner. Ah bah voilà, il faut, il faut ramener un petit peu de bon sens là-dedans, ah. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Alors, je, je vais commencer par parler du solo, comme ça ce sera fait, moi c'est un solo, quand je l'ai découvert, ça a été mon graal euh, guitaristique et musical pendant très longtemps, voilà, je me suis dit, je, bo je bossais euh, tous les jours en me disant, un jour il faut que je sache faire ça, et euh, je, je m'en suis pas mal approché, je, 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 je suis pas encore content de ce que je fais, mais je le fais plutôt pas mal et c'est une immense fierté, je me rappelle la première fois que j'ai réussi à le à le passer d'une traite, mais j'étais, mais, mais putain, dans, un, dans une émotion que vous ne pouvez même pas imaginer. Enfin voilà, c'est un solo qui est très important pour moi, je trouve parfait en fait. Je trouve, il a une virtuosité technique, il, a, il se mêle parfaitement au reste du morceau, il, est, euh, <coughs> voilà, il reste mélodique, euh, il y a un groove de taré, enfin voilà, les, les phrases sont top. 
Et, euh, et voilà, c'est un solo que je trouve magnifique. Le reste de la chanson, bon, bah, le riff, il marche. Le couplet, il est sympa. Le refrain, il m'entraîne de fou. C'est un hymne hard rock. C'est devenu un hymne rock euh, euh, vraiment qu'on entend partout, qui est, euh, qui est euh, reconnaissable par euh, beaucoup de monde. Et, et voilà, c'est une merveilleuse chanson à laquelle je mettrai euh, la modeste note de 10 sur 10 parce que je ne peux pas faire autrement. Je... Ouais, la, la basse n'est pas ouf. Ouais, la batterie euh, pourrait être bien mieux. Mais bon, voilà, ça reste pour moi euh, un morceau qui, euh, qui, je pense, a marqué l'histoire du rock... Euh, et en tout cas, aurait dû s'il ne l'a pas assez fait. Voilà. Parfait. Euh, JP. Alors, c'est mieux que le morceau précédent. Euh, je trouve que c'est un vrai tube, pour le coup, dans le genre. Euh, la construction est super basique, mais c'est quand même super efficace. Et puis, euh, le solo, euh, comme euh, l'a dit Tim, est vachement cool. Donc, euh, il prend 7. Très bien. Euh, Seb eh bien, moi, c'est pareil, c'est efficace, ça reste en tête. Et la voix est même pas trop désagréable sur ce morceau, je trouve. Euh, je lui mets un 8 sur 10. Ah, ça va très vite. Euh, ah bah, Loïs. dit que j'essayais d'être moins bavard. C'est vrai. Après, je peux changer si vous voulez. <rire> Loïs. Alors, je, 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 je me suis absenté deux minutes. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je suis allé ouvrir à la porte. Il y a la réverbe de la caisse claire de la première phrase qui vient d'arriver <rire> chez moi. Euh, non mais c'est un scandale cette réserve, c'est un scandale. C'est les années 80. Bienvenue dans les années 80. On voilà. pas... non, non, alors, alors attendez, 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 attendez. On va se calmer hein, gentiment. Hein. C'est pas parce que c'est les années 80 qu'on doit excuser tout ça. Hein, bah, on pouvait tout dire, on pouvait boire, fumer. Il y a des gens qui ont fait des choses et qui les regrettent. Voilà. <rire> tout le monde n'est pas fier de tout ce qu'il a fait. Voilà. Mais Scorpio, il regrette pas. Ça fait 30 ans qu'il tourne grâce à ça. Ils peuvent pas dire qu'ils le regrettent, sinon ils seraient pauvres. Les mecs, ça fait 30 ans qu'ils font une, une tournée d'adieu sur cet album. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise <rire> Alors, bon, Alors qu'il y en a deux Hurricane, qui sont morts, c'est fou. Alors que Rock, Rock You Like Hurricane, je ne remercie pas Guitar Hero de l'avoir mis dans sa tracklist. Ou je le remercie, puisqu'à chaque fois que j'entends ce morceau, j'éclate de rire. C'est nerveux, mais j'éclate de rire. Et alors, je sais pas par contre si c'est vous, si c'est moi, si c'est la version Spotify que j'ai écoutée. J'ai pris la, la, la remaster version de luxe qu'il y a sur Spotify. Sur les refrains, je comprends pas, mais j'ai l'impression qu'il y a une guitare qui n'existe pas. Des fois, t'as un moment, t'as juste le chant, t'as un peu de batterie, et autour, t'as rien. Alors, je sais pas si c'est la version remasterisée qui fait que les guitares sont mille, mille fois derrière. Je ne comprends pas. Il euh, y a un truc que je comprends pas, c'est les commandes, commandes, commandes Calme-toi, calme-toi. Hein, euh, tu vas requérir comme rien du tout, euh, Michel. Euh, du coup, j'avais mis la moyenne, mais non, je vais mettre 4 quand même. <rire> ok. Euh, et pour finir, Arwan euh, bah Moi, je... c'est JP qui disait que le chant était un peu mieux. Moi, j'ai un... un... mon fondamental problème avec ce morceau, c'est que... Tim, tu vas pouvoir m'aider sur ce coup-là, parce que le début du chant est toujours mixé bi... différemment et bizarrement dans toutes les versions. Et je sais pas si tu te rappelles de celle où il y a de la saturation sur sa voix. C'est un enfer. Alors, je corrige tout de suite, j'ai jamais dit que le chant était mieux, j'ai dit que le morceau était mieux. Ah, d'accord. C'est moi, je pensais moi qu qui ai dit que je trouvais que le chant était mieux. Ok. Eh ben, c'est pas grave, vous, vous, vois nous, vous continuez à nous confondre. <rire> non, non, c'est même pas, c'est parce que je, là, pour, moi, je vous confonds pas, je sais comment vous vous appelez, euh, voilà. Euh... Michel et Jean-Marc. <rire> <rire> Il y en a un des deux qui me fait marrer, je dirais pas lequel. Et du coup. Euh... <rire> Et, euh, et du coup, moi, ça me dérange parce que ce, ce morceau, euh, le mix de la voix est vraiment très étrange. Et sur chaque version, il est étrange différemment. C'est ça qui est assez surprenant, au final. 
Et euh, du coup, c'est le principal défaut que je trouve. Par contre, bon, bah, c'est très le riff. Hein. Il y a une ligne d'intro qui, euh, qui est pour moi, allez, on, on va le dire pour faire plaisir à Chouchou, voit un peu euh, celle de Welcome to the Jungle ou celle d'un Night Train. On est dans ce calibre-là de ligne d'intro marquante de l'histoire du rock. Peut exister, voilà. Voilà, on peut, tolérons-nous et acceptons que Gary Moore soit mort, finalement. Et euh... <rire> Gary Moore, lol <rire> Et euh... je parle très long, longtemps, il faut que je, je finisse ces phrases. Euh, pour moi, le morceau est symptomatique d'une des grandes faiblesses de Scorpion, qui est que Scorpion a souvent échoué, je trouve, à écrire des morceaux euh, punchy sur la longueur, à savoir que les couplets de Rock me sortent par les yeux tant ils sont mous. Et euh, Scorpion fait trop souvent ça, je trouve, de faire des couplets, des refrains très punchy et des couplets où vraiment c'est juste un arpège. Ça en me... fait, c'est Kiss, quoi. Ouais, mais Kiss, c'était un peu plus fun. <rire> mais c'est vrai <rire> que c'est un peu cette recette. Après, oui, bah... Chut et... C'est vrai. <rire> et après, c'est vrai que bah, voilà, c'est ce hard rock des années 80 où tout est plus grinçant que vraiment lourd. Et le refrain pâtit de ça aussi, comme l'ensemble du disque, de toute façon, dans le mix, comme l'expliquait JP beaucoup mieux que moi. Euh, mais bah, le solo est génial et il euh, y, y, y a pour reparler du mix aussi il y a un truc que je saisis pas à un moment il y a une espèce d'effet renversé sur la batterie qui sur rend clair, ouais. sur la ouais. caisse claire Phaser qui... Flanger non mais qui non, doit non, non, c'est euh... la reverb qui est inversée voilà qui est inversée ah, c'est inversé, inversé, voilà. pas spécialement que je sois contre mais ça se justifie faut l'expliquer faut, faut fournir une petite explication dessus voilà moi je... ça me laisse souvent perplexe mais j'ai été inspiré par Bon Jovi, donc euh, voilà. Bah écoutez. Euh, Des apôtres je... du bon goût qui se rassemblent. <rire> voilà, c'est ça, hein. <rire> Bon Jovi. J'aurais du mal à contredire Loïc sur ce cas. On n'a pas forcément. Ouais, c'est pas l'inspiration la, voilà. la plus heureuse que tu puisses avoir. Voilà. 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 Bon, bon, Jovi, con... bon Jovi, on le rappelle, le, le Canada Drive du rock. Bon Jovi, on va dire. Voilà. J'ai mis 8 sur 10 finalement au morceau, je trouve que c'est un... pas le meilleur du disque pour moi déjà. Et c'est un... quand même, on peut pas lui nier aussi ce qu'il est devenu dans l'histoire du rock. Quoi. Ok, merci pour cette explication fournie. Alors, il faut quand même rajouter euh... que ce morceau, il a une particularité, oui. c'est que je mets au défi euh, tous les gens présents dans la salle. De le jouer plus souvent que toi, oui, c'est vrai. <rire> D'aller à un concert, et quand vous attendez dans la salle, euh, essayez de voir, mais je... enfin, moi, elle a été diffusée à tous les concerts en salle où je suis allé, en attendant que les lumières s'éteignent. Oui, ça c'est vrai. Nous ne fréquentons pas les mêmes salles, monsieur Piron. Nous ne fréquentons <rire> pas les mêmes salles. Je parlais de... Quand je parle de salles, je parle de quatre murs, un toit et des lumières. Je ne parle pas d'une clairière, forêt, ouais. forêt obscure avec des loups et des sacrifices. Voilà. Je fais aussi des concerts dans des squats. Il euh... <rire> y a des toits et des murs. Au bon, voilà. au bon marché, ils ont ouvert un squat et bon euh, où on peut écouter du punk. Euh, voilà. Alors oui, donc je vais donner mon avis du coup. Euh, Rock Lui Like Hurricane, euh, le riff est incroyable. Euh, c'est un hymne de stade incontournable, euh, l'un des meilleurs des années 80. L'autoroute vers le paradis pour les beaufs de la tribu Canterbro. Euh... <rire> Mais j'adore le solo, franchement, c'est un morceau tellement bien calibré qu'il voilà, il fait le taf. Quoi, et... et à la radio, ça passe, dans un stade, ça passe, partout ça passe. Donc euh, parfait. Et on va passer. Voilà. Ah, J'ai oublié, oublié de rajouter ouais, un ouais, truc. Une des critiques qu'on peut faire à ce, à ce disque, c'est que je le trouve parfois pas très bien arrangé. Je trouve que les morceaux sont un peu. Euh, c'est vrai. Ben, voilà. Il euh, y aurait des. Enfin, j'ai un peu l'impression que vu que les albums d'avant ont bien marché, on les a un peu laissés faire dans leur coin. Ça ressemble à ça parce que s'il y avait eu quelqu'un d'un peu plus expérimenté, il aurait pu leur dire bah tiens, t'aurais pu faire ça. Et c'est notamment le cas sur Recula Hurricane où euh, ils ont en live depuis euh, depuis facilement 15 ans, ils rajoutent une partie après le solo. 
je vous enverrai un live si vous voulez, mais il rajoute une partie euh, qui, a, qui apporte vraiment au truc. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est pour, pour vous dire que je, suis, je sais être critique sur cet album et je trouve qu'il n'est pas très bien arrangé. Et aussi la preuve, vu qu'il rajoute des choses à, à un morceau, même un morceau comme celui-là. Oui, c'est vrai qu'en plus, euh, l'année 84, ça a été l'année du Perfect Strangers de Deep Purple. Euh, c'est quoi Iron Maiden qui a, qui a sorti le sien aussi <coughs> Comment il s'appelle déjà Il m'échappe. Power Slave Non, attends. Power... Euh... Oui, oui, c'est si, ouais, ça, Power, ouais, Power Slave. Voilà. Et là, aussi l'année bah, du 1984 devant Allen. Donc, euh, quand, Et quand George Orwell aussi. Voilà. Mmh. Et quand j'écoutais les... <rire> Quand j'écoutais cet album, j'ai pensé à ces trois albums parce que je, connais mieux les trois, les, je connaissais mieux les trois albums que celui de Scorpions. On va passer au troisième titre, I'm Living You. Et qui va commencer à nous en parler Ça va être bah, Erwan, tiens. Bah, moi, j'adore Kiss. Donc, euh, franchement, obligé, ce morceau, je, je le surkiffe. Mais, mais pas tant que ça, en plus, parce que euh, il a. Il... C'est compliqué. Je sais. J'ai des notes, mais je sais pas trop comment en parler parce que j'adore les, cou le, les couplets et surtout je trouve que Klaus Mine est beaucoup plus à sa place dans un morceau comme ça que dans des morceaux parfois punchy où il manque un peu de souffle et de coffre. Pour autant, euh, alors le, je vais, si je vais rester sur les couplets, il y a un jeu avec deux grades qui est vraiment euh, qui, qui fonctionne bien euh, et euh, le, le, le riff est, est vraiment sympa, très glam comme euh, je les aime beaucoup. Par contre, euh, je trouve le refrain nul à chier. Euh, je comprends pas qu'a pu être conservée cette, cette mélodie au chant en fait euh, qui, qui rend, qui, qui permet pas au texte d'être mis spécialement en valeur. Il euh, y a un peu de basse sur le pont, on l'entend la basse à, à un moment. Et je comprends pas la façon dont il se termine aussi parce qu'il y a une espèce de pont qui se répète, qui se termine en fade out. Le morceau est un poil long en plus donc. J'ai l'impression qu'il n'est pas abouti et de toute façon, quand on conclura sur l'album, j'avancerai un peu plus là-dessus, mais ça fait partie des choses dans le disque que je trouve pas vraiment abouties et du coup, je lui ai mis que 5 alors qu'il y a des choses que j'aime beaucoup dedans. Ok, ah, très bien. Euh, oui, pour rappeler ma note, c'est 9 sur Recule à Je crois que j'avais oublié de dire ma note, donc c'était 9 note. sur 10. On avait reçu des SMS à ce sujet-là, les gens s'inquiétaient. Les, ouais. les gens s'inquiètent toujours. Ouais, bah ouais. Euh, voilà. euh, Loïs, euh, non, pas Loïs, euh, JP alors, ouais, I'm leaving you, bof. JP, 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 la pince, la pince. Ah, pardon. Oui, alors c'est bof. J'aime bien le pont. Je trouve que le pont est sympa, le solo est pas trop mal. Par contre, la reprise du pont à la fin, ça sert à rien. En plus, ça dure 15 fois trop. Donc, le morceau, c'est vraiment du bof. C'est du bof, donc ça prend 5. J'ai pas grand-chose à dire sur ce morceau-là, par que c'est bof, en fait. Très bien. 5 pour JP. Euh, Luc Eh ben écoutez, on continue avec cette manie de saccager les intros un peu coolos avec une grosse dose de sucre glace partout. Là, on secoue le truc, machin. Ah, voilà, entre le titre et la musique, j'ai l'impression que c'est l'histoire du ah, « je te quitte, mais c'est pas de ta faute, c'est moi, ok hein, ». Voilà, c'est le, le truc le plus lâche du monde. Sauf qu'après, quand on va voir les paroles, c'est encore pire. C'est la glorification du pervers narcissique qui se casse, mais qui est prétentieux et manipulateur et qui interdit à sa partenaire à l'oublier parce qu'il reviendra tirer son coup de temps en temps. Hein Voilà. Et c'est un scandale. Écoutez, mes, Sinon, mes le... parents ont très bien vécu comme ça pendant des années. Euh, <rire> je ne permets pas de... Voilà. Bien, voilà. Et ben, ça explique beaucoup de choses, Marwan. Voilà. Euh... Après, voilà, le solo est cool. Et je, je commence à trouver un pattern. C'est que j'ai l'impression qu'en fait, je, je souffre. Et puis j'attends le solo pour me dire « Ouais, c'est pas mal, le solo. Ouais, c'est cool. » Enfin, voilà, ça me réveille. Et voilà. Donc, du coup, bah, il prend 3 sur 10. <rire> ok, toujours euh, une note au-dessus de la moyenne. Euh, Tim 
Alors, euh, I'm Leaving You se classe dans la, dans, les, dans la liste des morceaux que je considérais comme oubliables et dispensables dans ce disque. Euh, J'adore le riff pourtant. Le, le riff d'intro, je trouve vraiment euh, très bien foutu. Euh, voilà, les couplets sont sympas, le refrain je comprends pas. Voilà, je, comme Erwan, je, je, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Et j'ai vraiment une impression de gâchis. On a, un, on a un riff un peu rapide qui nous rappelle un peu euh, ce, que, ce que Scorpion a pu faire, notamment sur un album comme Blackout. Mais voilà, je trouve saccagé par un refrain qui est vraiment, vraiment pas au niveau. Euh, le solo, je le trouve incroyable. Enfin voilà, je vais le dire à chaque fois, mais euh, franchement, à la fois techniquement, mélodiquement, enfin voilà, c'est vraiment. Euh, Formidable ce qui se passe Et si cet album était mieux mixé On se rappellerait euh, de Mathias Jabs Aujourd'hui comme étant un des plus grands guitaristes des années 80 Je trouve que en fait on a du mal euh, De par le mixage à entendre Vraiment précisément tout ce qui se fait euh, Parce qu'il joue très très vite le monsieur aussi Donc euh, on a même du mal à, à différencier alors que sur un, sur un Gun and Roses à un Van Halen C'est beaucoup plus clair euh, C'est peut-être mieux fait aussi Mais voilà la, la guitare est vachement est plus détachée oui. Lors du solo Et donc, euh, et donc voilà ça, ça a sans doute créé euh, des carrières plus mémorables Il n'empêche que le solo je trouve incroyable euh, La fin par contre c'est impardonnable <rire> euh, voilà, C'est là que je parlais euh, de, Du problème d'arrangement de ce disque Je pense que quelqu'un qui avait un peu de bouteille Aurait pu dire les gars non mais non On, fait, on finit pas comme ça Et puis bon comment dire Je sais qu'il y a des fétichistes du fade out parmi nous J'ai eu l'occasion de protester Contre euh, le, le fade out qui, enfin, contre le, la guerre qui a été livrée aux fade out qui sont parfois justifiés, autant celui-là, mais tu le vois venir à des kilomètres, tu sais qu'il arrive. Déjà, il dure 2 minutes 30, hein, faut... <rire> c'est très long. Tu sais qu'il arrive et pourtant il fait chier quand même, quoi. Donc euh, voilà, la, la fin est impardonnable. Tu aurais fait un morceau de 2 minutes 30, 3 minutes, ça aurait été cool. Euh, là, au final, le morceau il est un peu saccagé par tout le reste. Il y a des bonnes choses à sauver quand même, mais ça donne plus une impression de gâchis qu'autre chose. Euh, je vais mettre 6 et ça aurait sans doute été 4 euh, ou euh, beaucoup moins s'il n'y avait pas eu de, de solo euh, aussi intéressant. Voilà. Impeccable, merci beaucoup. Euh, je vais donner la parole à Seb du coup. Ben moi j'aime bien I'm Leaving You. En fait je suis super client des harmonies vocales sur le, le couplet. Je peux pas m'empêcher de les chanter chaque fois que je, que je suis en bagnole et que j'écoute la chanson. Et ben, ça c'est un signe en général que, que ça me plaît bien. Donc voilà, alors après, euh, je suis d'accord avec vous, les refrains, c est, c est, je comprends pas, c'est répétitif, il n'y a pas de mélodie, c'est euh, voilà, euh, c'est bien dommage. Euh, et puis les paroles, bah, vous remarquerez, hein, j'en parle pas, alors c'est pas qu'il n'y a rien à dire, mais c'est qu'il n'y a rien à dire de gentil, donc euh, je préfère pas en parler. Je mets 8 sur 10 quand même, parce que vraiment les couplets me plaisent euh, euh, énormément, tout simplement. Breland 8 pour Seb. Donc moi, j'ai mis 5 sur 10. Voilà, 5 sur 10. Euh, le riff est simpliste. J'ai l'impression que ça tourne à vide. Euh, et euh, j'ai aussi... Le... En plus, l'idée de départ est plutôt pas mal. Mais j'ai toujours ce parallèle avec les, les trois albums que j'ai parlé. Iron Maiden, Deep Purple et Van Halen. J'ai l'impression que cet album est très monolithique par rapport à ces trois-là. Ces trois mais franchement, franchement c'est l'un des titres qui me... Comment dire, qui me, qui me choque pas en fait. C'est du hard rock tout droit, tranquille, euh, ça fait le taf, ça fait le café. Et j'ai mis 5 sur 10 la moyenne. Loïs, c'est à toi. Donc on est bien sur I'm Living You, hein, c'est ça Oui. Bien ça. Alors je vais lire littéralement ce que j'ai écrit. Si seulement, trois petits points, ce pont est sublime, entre guillemets, avec cette, euh, cette basse qui est incroyable. Non. Euh, sinon, j'ai rien à dire, 5 sur 10. Également 5 sur 10 pour Loïs. Euh, quatrième morceau qui s'appelle Coming Home. Désolé de vous avoir fait équipe... attendre, j'avais une réverbe à faire sortir. Il n'y a pas de souci. <rire> euh, 
la délicatesse. Euh, Erwan, tu vas et, commencer et à nous parler poésie. de Coming Home. Et la poésie, évidemment. Coming Home, et c'est Erwan qui va commencer. Erwan Ah, c'est bon, je suis là. Je pensais que ça avait planté, et en fait, c'était le cas. Alors, on va parler du quatrième titre, Coming Home, et c'est Erwan qui va commencer. J'ai pas déjà commencé sur le précédent C'est fou, ça Je commence tout, tout le temps. Vite. Tout va trop vite. Dans euh, Coming Home, pareil, j'ai un gros problème avec ce, ce morceau parce que pour moi, c'est même pire que I'm Living You où je trouvais qu'il y a des choses qui étaient euh, pas achevées. Ce morceau, pour moi, il, il, il y a deux... Enfin, de toute façon, c'est même pas juste pour moi, c'est évident. Il y a deux morceaux dans un et j'adore toute la première partie euh, parce que je trouve que Klaus, il est formidable au chant. Il a beaucoup plus de nuances dans sa voix. Je pense qu'il chante moins fort aussi parce que c'est quand même un gueulard au départ et que du coup, il est plus euh, pertinent, délicat, sa voix est très belle. Il y a une guitare lead qui vient de l'espace, qui brille très bien, on critique le mix qui du coup noie les basses et, la... et, la... et donne vraiment peu de relief à, à la batterie, mais le traitement des guitares est quand même très stylé, notamment sur ce morceau-là, euh, et la, la, la lead est, est donc sublime. Par contre, bah, il y a cette deuxième partie que, que j'ai toujours un, eu un peu du mal à, à apprécier, parce que j'aurais bien bouffé toute la première sur 3-4 minutes, hein. Pourtant, le riff euh, est pas si mal. Klaus, il est bien aussi, mais la, le, le changement de dynamique est pas subtil, quoi. Ça, ça manque, euh, ça manque d'un truc qui aurait pu être accompagné mieux que ça, quoi. Par contre, il y a une, une aisance à la guitare solo qui est vraiment folle, voilà. Hein. Euh, et peut-être qu'on finit par s'y faire. En plus, le, le, le pont euh, se prête vraiment bien euh, à pogoter, je trouve, à, à se cogner les uns les autres. Et la ligne solo de fin est incroyable. Euh, et d'ailleurs, il y a un fade dessus, non Il y a un fade out sur la, ligne, la dernière ligne solo, je crois. Oui, et, et je et... le mets profondément. <rire> bah ouais, forcément. Hein. Euh, donc, je lui, voilà, je lui ai mis 6 parce que je pourrais mettre 8 à la première partie et 5 à l'autre. Donc euh, voilà, ça va un petit, un petit entre-deux. Ok, c'est très bien. Euh, Seb euh, alors bah voilà après trois morceaux qui bougent on se dit tiens c'est l'heure de la balade de l'album et puis en fait non il nous faut un gros doigt au milieu de la chanson et moi contrairement à Erwan je trouve ça très très cool qui change le rythme comme ça et je le alors oui c'est sûr c'est soudain c'est brusque mais mais pour moi ça fonctionne euh, je mets 7 sur 10 7 sur 10 pour Seb Tim oui, alors je vais me permettre de, de, de faire un peu long là-dessus, parce qu'effectivement, voilà, on sait, euh, et Scorpion aura l'occasion de le prouver, enfin, l'avait déjà prouvé, et aura l'occasion de le prouver par la suite de leur carrière. Quand il faut faire du lent et, et joli, voire un peu kitsch, ils en sont capables, ils font ça très très bien. Là, voilà, on a une intro qui est très lente, que je, que je trouve magnifique, hein, la, la mélodie du chant et la performance vocale d'une part, et euh, la, la mélodie du chant euh, sont euh, très réussies. Euh, la, la guitare, euh, les guitares sont sympas. Et puis voilà, après on part dans, dans un truc qui dure 2-3 euh, minutes et qui est, euh, qui, qui est juste euh, fabuleux. Quoi. Si quelqu'un me dit un jour bah, j'aimerais être guitariste solo dans un groupe de hard rock, je sais que je lui dirais écoute ce morceau-là. Je, je, <rire> je trouve que tout est fait avec une. Avec une... Erwan a parlé d'aisance, c'est un peu le mot que, que je cherchais. Il y a une aisance et il y a aussi une, il y a aussi une finesse en fait. C est, c est, tu, peux être, tu peux être à l'aise et en faire des caisses. Et là je trouve que ça. Ça dépasse pas pendant le couplet, il il, c'est juste quelques notes partant, c'est très très bien senti. Euh, sur la fin, ça, ça part complètement en vrille, mais euh, voilà, je trouve ça absolument merveilleux. Bref, voilà, j'adore ce morceau. Et mention spéciale au pont après le, après le solo, pas le solo de fin, le, le solo au milieu du morceau, euh, au pont où quand Klaus gueule vraiment, 
le guitariste soliste euh, prend son Floyd et là-bas à fond, ce qui fait que tu entends les cordes vraiment tomber dans les graves jusqu'à jusqu ce qu'elles jusqu qu disparaissent. En fait, qu'on les entende plus et après tu repars sur la rythmique. Ok, c'est peut-être cliché, mais qu'est-ce que j'en boufferais de ça Ah oh là là, putain, c'est. Ah ouais, la, la fin de ce pont et la transition vers le refrain, ce, ce gros coup de Floyd Rose là, putain, donnez-moi en toute ma vie. Voilà, c'est euh, un morceau qui n'a qui pas eu, je pense, la reconnaissance qu'il méritait parce que c'est vraiment un travail très abouti du point de vue de la guitare solo, ce qui est pour moi, enfin, qui est ce qui m'intéresse le plus dans un album comme ça. Et puis euh, voilà, globalement, c'est hyper efficace. Moi, ça m'entraîne et c'est un morceau qui, qui me touche vraiment. Donc, ce sera un 10. Voilà. Deuxième 10 pour Team Luc. Eh ben putain, voilà. Enfin, c'est quand même pas compliqué de faire un truc à tantiner épique et badass. Oh enfin, là là. C'est quand même simple, le heavy metal. Une intro forte et un morceau mou, c'est non. Une intro douce et un morceau à fond, c'est oui. C'est facile, <rire> mais c'est oui. Et là, bah, enfin, enfin, je me suis attrapé par le, par, par le groupe, par, par, par le cyclone qui devait venir 20 minutes avant et qui est toujours pas arrivé. Et pour et, et bon, moi, ce qui prouve que ce morceau est vraiment cool et que c'est vraiment fort et tout ça, c'est que le solo arrive très vite, en fait, finalement. Ils attendent même pas le dernier tiers dans, dans, dans une espèce de structure cliché. Le truc arrive à peine à la moitié de la chanson parce que, de toute façon, ça va trop vite. Là, il faut tout casser. On n'a pas le temps. C'est formidable. C'est les années 4 heures. C'est le feu. Passe-moi la coque. On y va. Pff, voilà. Et c'est cool. Et voilà. Et, et Coming Home, c'est un 8 sur 10 qui n'est absolument pas volé. Ok, donc premier coup de cœur pour toi. Comme quoi, vous savez avoir un peu de goût. Peut-être que vous allez être surpris après. On sait pas. Et on va enchaîner avec JP. Et ça passe à linge, pardon. Pas corde à linge. Ça passe à linge. Alors, Coming Home, c'est un slow rock comme il savait déjà en faire. Pour moi, ça m'évoque pas mal le morceau Holiday, tout sur le début. La partie acoustique, j'ai vraiment pensé à Holiday. Et j'aime bien le contraste entre les deux parties. Je trouve que la guitare qui fait la liaison entre les deux parties, la petite ligne mélodique qui est en fond, là, elle est super belle. Euh, ça me plaît beaucoup. Et euh, voilà, et donc c'est un morceau que j'aime vraiment beaucoup et il prend 8. Ok, donc je suis le seul à pas aimer ce morceau. <rire> Mais je vais donner la parole à Louise d'abord. Alors, Coming Home, formidable, hein, début, début de morceau, balade. Allez, sortez les violons, les briquets, les chamallows, mes couilles sur ton nez. Ça, ça me confle déjà, hein, voilà. Mais bon, on sait que Sorpion a fait sa carrière sur 95% de balades, donc on peut pas leur reprocher de tenter d'en faire, hein, parce que de toute façon, ils savent faire que ça. Euh, L'écho sur la voix, c'est un scandale monstrueux. Hein, personne n'en parle, apparemment, ça ne choque personne. Ça passe tout seul, bravo à tous. Hein. La deuxième partie, ils se disent Ah, on est quand même un groupe d'hard rock, on va peut-être faire les deux en même temps, non Ça vous dit quoi Bah, bon, allez, on le fait. Voilà, après, c'est classique, euh, classique Scorpion. Euh, donc Coming Home, moi j'aurais bien aimé que le titre s'applique aux membres du groupe, hein, ça aurait été sympa. Hein. Euh, D'ailleurs il paraît, euh, petite anecdote, qu'en Angleterre c'est le football hein, qui Coming Home, mais bon ça apparemment ils attendent toujours. Il, euh, attend, euh, il, il est en retard. Hein. Ouais, 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 ouais. Je, je crois qu'il y a des problèmes. Il euh... attend depuis 52 ans apparemment, 52, euh, 53 ans. Bah 66, donc c'est euh, 53. 53. Le compte est bon Bertrand Renard. Ah c'est cadeau, ça me fait plaisir, j'ai fait un bac S. Euh, donc euh, comment noter première partie de merde deuxième partie classique allez je suis sympa 5 sur 10 mais parce que c'est vraiment parce que euh, je veux pas fâcher team quoi coming home les gros sabots la première partie balade avec une guitare limite flangée ou un truc en effet un petit peu à la con euh, qui me désole <rire> désolé et la deuxième partie genre ouais ça, ça se la joue balade quoi Là, ça joue les briquets et tout Deuxième partie totalement banale, un riff qui tourne à vide comme celui d'Anivilu. 
et il y a autant de subtilité qu'un programme économique de Macron, quoi. Donc, euh, ça fait, euh, pour moi, ça fait 3, 3, 3 sur 10 pour moi. Je suis désolé, Tim. On va passer à un autre très bon morceau du, de l'album, <rire> The Same Thrill. Et bah, bah, Luc, tu vas commencer. C'est marrant, ce, ce morceau, on dirait un proto Guns N' Roses, c'est-à-dire c'est oh une version un peu... Euh... On retire oh, ça cal... <rire> Calmez-vous <rire> bah, Non mais, calmez-vous, calmez-vous du château. Calmez-vous. Je vous ai dit, on dirait un proto Guns N' Roses. Ça n'existe même pas, il n'y avait rien avant les Guns N' Roses. Voilà. Sauf qu'il y a deux choses qui me rendent ce morceau profondément insupportable. D'abord, c'est la sensation que Klaus, il a enregistré son chant depuis la pièce d'à côté, avec sa voix qui est à moitié ensevelie sous les instruments, et sa manière de chanter qui est complètement détachée du rythme. Alors, je vous parle même pas du court passage à cappella, parce que là, bon, ça, ça devrait être interdit par les conventions de Genève. Le passage où ça Dans la chapelle <rire> Pendant un moment, j'ai eu un doute. Genre, Retrouver les spectacles de Sébastien dans la chapelle. Dans ce morceau et j'ai pris de la drogue. Euh, voilà. Et puis, alors, il y a tout le dernier tiers où là, ça va trop vite, trop loin, trop rock'n'roll, machin. C'est un peu le schéma du morceau d'avant, mais ça marche pas. Voilà. Ça se termine par des oh my god et des wouhou pour s'auto-congratuler. Oh, 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 Tripotmol Mediator, putain, on a les <rire> et voilà. Alors, je juge pas les pratiques des gens, mais franchement, c'est pas la peine d'en faire profiter tout le monde, surtout quand ça vient sonner finalement. <rire> aussi auto-satisfait, et du coup, bah, c'est pas le même frisson que le morceau d'avant, et on retombe, on retombe inlassablement sur un 3 sur 10. Tripotmol Mediator, <rire> très bien. Pas le médicament, <rire> hein, parce que ça, c'est dangereux. Voilà. Oh. Voilà, voilà. <rire> euh, JP, c'est à toi. Alors, j'aime bien l'intro, mais une fois que ça démarre, en fait, ça retombe complètement à plat, ça tourne à vide. Euh, le morceau il fait 3 minutes de trop quoi. Euh, alors bon il euh, y a Mathias qui fait le jobs mais euh... <rire> <rire> et la fin un peu folle euh, m'éclate un peu c'est marrant mais, mais je trouve que ça tourne vraiment trop à vide Pff, ce morceau c'est vraiment le truc que je, je, je zappais vite quoi. donc euh, il prend 3 Erwan bah moi j'allais descendre le morceau mais depuis que JP a parlé je pense qu'un one man show de Mathias Jabs qui s'appellerait Mathias fait le Jabs donc euh, je sais plus si je, si je peux m'exprimer euh, non c'est bon je crois que c'est le morceau que j'aime le moins du disque le chant est une horreur il est noyé dans mon cul c'est euh, et pourtant à l'usure il y a des moments où c'est rare, enfin, ça dépend des moments où je l'écoute, mais des fois je me dis « Ah putain, il, il pourrait avoir un truc, il pourrait avoir un peu de groove, le refrain en fait, un peu. Euh, » Mais il est hyper déséquilibré ce morceau et euh, encore une fois, Scorpion paye sa, sa capacité, euh, enfin paye son, son, son incapacité justement à se détacher de, de certains trucs, notamment le, le, le poids de, de, de Klaus au champ qui n'arrive pas à s'adapter à tout la nécessité de caler des, des, des lignes solo absolument partout qui finissent par perdre un peu en... Non. En... Si euh, Bah si Écoutez, moi j'adore les fraises, mais si je mange trois bassines de fraises en une heure, bah je chope la chiasse, comme tout le monde, bien sûr. Donc, euh, tu vois, par exemple, la rythmique, elle aurait pu être acoustique. Je sais pas, on aurait pu euh, avoir plus de, de... Des trucs un peu plus... À côté folk. Ouais Des trucs un peu plus variés. Et... Comme il faut caler des lignes solo partout et que Klaus, eh ben, il a une corde vocale et demie, bah, c'est plus compliqué. Et c'est dommage, encore une fois, je lui ai, je lui ai mis 4 sur 10. Parce que, et je crois que c'est ma seule note en dessous de la moyenne. Euh, voilà. Mais je l'aime vraiment pas. Très bien, merci beaucoup Erwan. Seb ouais, Moi aussi, c'est la chanson que j'aime le moins du disque. Alors, je trouve la musique cool, mais alors, la mélodie chantée, ça me plaît pas du tout. Et les répétitions interminables du titre de la chanson, ça aide... Encore moins, euh, 5 sur 10. Loïs 
Alors c'est marrant parce que ce morceau, le début, on dirait du Kiss, puis après t'as une aspiration Maiden, après t'as un côté Motorhead, et après t'as un petit côté Deep Purple. Mais ce qui est formidable avec la technologie allemande, c'est que les quatre groupes que je viens de citer, eh ben ils le copient en moins bien, et ça c'est fort <rire> 4 sur 10. Et on va terminer par Tim. Eh ben ce sera la même sanction, euh, voilà, c'est un morceau que... Bon, il a pas mal de soucis. Euh, je trouve que la, la guitare solo, par moment, vient rattraper le truc. Mais euh, là, euh, sur ce morceau, elle a, elle a du mal quand même à, à faire oublier tout le reste. Et, euh, et la fin est inexcusable. Enfin, je veux dire, si tu, encore une fois, si tu fais un morceau de 2 minutes 30, d'accord. Mais, euh, mais la fin, moi, je ne peux, peux pas tolérer ce qui vient de se passer. Et le fait que JP la trouve intéressante me fait réaliser que vraiment, on n'a on pas les mêmes oreilles. Enfin, je veux dire... Il se passe pas la même chose quand on écoute des trucs tous les deux. Mais bon, ça c'est un, c'est un autre débat. Mais, euh, mais voilà, euh, voilà la, la fin, moi je la trouve insupportable. Il y a quand même des, des bonnes choses, mais bon, c'est, voilà, c'est trop noyé au milieu du reste. Et puis, euh, et puis voilà, ce sera un 4 sur 10 parce que, parce que voilà, ce groupe est, euh, est inconstant. Et euh, de toute façon, il n'y a, a pas d'album parfait. Et ça, c'est une, une expérience ratée. The Same Thrill, de mon côté, 3 sur 10 également. Euh, le riff d'intro est prometteur, vraiment. Tu t'attends à écouter un truc vraiment euh, différent des autres trucs, mais ça repart dans un truc. Le batteur, mais putain, le batteur, le batteur. Il a besoin de prendre des décontractants musculaires parce que j'ai l'impression qu'il est, il a le trou du cul dans une bite d'amarrage et il faut qu'il, qu'il joue pendant. Voilà. Et le problème, c'est que, voilà, il faut qu'il. Moi, je veux, vraiment, je veux un dessin de l'expression il a le trou du cul dans une bite d'amarrage. C'est très fort! Voilà. En fait, il, 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 est, il est carré, mais à un moment, il, il est perdu. Donc, du coup, il joue n'importe comment. Et le batteur, il, s'en, voilà, il, il, il part, il part, il joue n'importe comment. Euh, t'as le guitariste, ça, ça va être Schenker, non Du coup, le rythmicien, c'est ça Ouais, c'est ça. À la rythmique. Donc, euh, il essaye de suivre, mais bon, il y a le batteur qui… <rire> voilà, il, il a lâché l'affaire. Et en fait, ouais, c'est un riff pato. Et à la fin, ouais, impardonnable, quoi. C'est, euh, ouais, c'est, c'est, le morceau finit 40 secondes avant la fin du morceau. C'est ça qui est bizarre, tu vois. Voilà. Et dommage. Donc, du coup, ce sera un 3 sur 10. Pour moi, c'est le plus mauvais morceau du disque. Maintenant, bon. sur, maintenant sur la batterie, je vais juste me permettre de vas-y, faire vas-y. un petit peu de teasing. Je préférerais toujours un batteur qui euh, est conscient de ses limites et qui n'en fait pas trop plutôt qu'un batteur qui n'est pas conscient des dites limites et qui en fait des caisses. Voilà. Ok, on, on, on en parlera bientôt. Euh, alors, du coup, est-ce que vous voulez faire un petit quiz, messieurs Premier quiz de saison 2. Oh non C'est parti <rire> Vraiment flemme enfin... <rire> Moi, j'ai pas révisé en plus, je savais pas qu'il y avait un terreau, j'ai pas de copie double, non. Vraiment. C'est, c'est quoi la réponse à la 4 Passe ton effaceur Ton effaceur Waouh Non Une copie double <rire> Alors c'est parti, donc première question, euh, avant de dire tout ça, donc, euh, Soundcloud, non, c'est pas ça. Voilà. <rire> Soundcloud, Spotify, Twitter, la underscore, pause, underscore, clop, et voilà, on est que sur Twitter, sur Spotify et sur... Ok, première question du quiz de la saison 2. À combien d'exemplaires Love at First Thing s'est-il vendu en France 2 millions. 2 millions. 2 mi- millions. Non, pas 2 millions. Oh, 1 million 6. Ah non, pardon, si c'est dans le monde, 2 millions. Non, c'est pas ça oui, 500 000 Non, moi, moins que non, 500 000. Non, non, 234 000. C'est moi Moi, moi, moi. 8 C'est plus <rire> Plus que 8. <rire> je suis Vincent Lagaffe. Je travaille mon cosplay. Donc, je vais, je vais répondre à votre place. 130 000. Ça va eh, J'ai, j'ai euh, dit, mais de rien, voilà. 160 000, j'étais à loin voilà. quand même. On a les noms voilà. <rire> 100 000 personnes, ça fait un peu, un peu beaucoup. Euh, du coup, euh, bah, par contre, combien de singles de Still Loving You a été vendu en France ah, ça 2 millions. Toujours 2 millions. Je, toujours c'est presque 2 millions. millions. <rire> presque 2 millions. 
2004. Je confonds, j'ai ouais. lu les chiffres sur Wikipédia et ça fait des messages de donc, dans ouais. ma tête. Oh, donc, il triche, il prépare les quiz. Voilà. Oh, ouais, oh, l'autre. Donc, ok, 1,7 million. Oh, c'est pas beaucoup. Pour Still Loving You. Donc, euh, si vous êtes né en 1985, ce message s'adresse à vous. Donc, les parents qui ont sûrement limé pendant Still Loving You. Ah, ouais. <rire> Quel enfer. Il y, a eu, il y a eu un vrai pic oui. de natalité en plus. À cause oui, c'est vrai. En plus, c'est ça. En fait, c'est pour ça que je dis ça. Parce qu'il y a eu un pic de natalité entre 80, en 85 grâce à Still Loving You. Ou à cause de Still Loving You. Le Star Wars Weaven des QI et oh, de chiffres. On va se calmer. Hein. Parce que même si ouais, je sais que c'est une vanne, on va pas mettre Star Wars Weaven et Still Loving You dans la même phrase. Hein, S'il te plaît. <rire> c'est vrai. Ça va tomber sur un jeu super marrant d'ailleurs. Tu prends euh, ta date de naissance, tu retournes 6 mois avant et tu regardes le top 50. 6 mois T'es né, né avant <rire> 9 ouais, 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 bon, mais après, c'est pour les prémats. C'est un jeu ça, pour les prémats. Hein. Ça expliquerait euh, des ouais, trucs, ce Et on embrasse euh... tous les prématurés qui nous écoutent. <rire> Vous êtes les meilleurs. Alors, deuxième question. Vous êtes précoce aussi. Alors, deuxième, deuxième question. Quelles sont toutes les nationalités représentées dans le line-up actuel de Scorpion 3. Oh. Polonais, j'ai dit Polonais déjà. Non, pas américain. Allemand, oui. Anglais Non. Australien Non. Suisse. Néo-Zélandais. Plus près que chez nous. Attends, attends. Espagne. Luxembourgeois Picard T'as le bassiste qui est polonais, le chanteur et les deux guitaristes qui sont allemands. Mais ouais. euh, et le batteur actuel, c'est le batteur de Motorhead et ouais. il est... Il, il est mort voilà. Il est mort, non, il est... effectivement. C'est le seul qui est survivant, d'ailleurs. Il est gréco-suédois. Gréco ah, ah, ce n'est pas une vanne. Gréco-suédois ouais. On va se calmer ça, mar... ça, mar... voilà. ça, marche... ça marche pas comme ça, les nationalités. Euh, ouais. se calmer, maintenant. Il, a voilà. un... il a un super niveau de vie, mais tous les commerces sont fermés. <rire> <rire> Il a racheté la Grèce d'ailleurs. Constantino Sandersen quoi. Voilà. Alors, question vrai ou faux, le Scorpion est composé seulement de. Le set de Scorpion est composé seulement de 4 chansons jouées 5 fois par soir. C'est faux, mais ils arrivent quand même à jouer très peu de morceaux. Enfin la seule fois que je les ai vus, ils faisaient 20 minutes de l'arsen entre chaque morceau en se frottant contre les autres. C'est c'était scandaleux c'est pas... d'une heure et demie et t'as 7 morceaux en fait à l'arrivée. On, on voit que t'as pas vu Kiss. On voit que as pas vu Kiss. <rire> ah si, bah mais Kiss déjà il y a le temps de descendre en tyrolienne et tout, enfin, mais c'est un peu plus spectaculaire. <rire> mais... Je. Je sais pas. Je sais pas. <rire> ok, donc le quiz est terminé. Déjà, il était très court parce que j'ai trouvé 4, 4 questions. Euh, donc on va passer à la phase B. Donc ah. euh, première chanson de la phase B Big City Nights. Des zèbres. Et qui va commencer bah, Erwan, tiens, tu vas commencer. Euh... J'ai commencé trois fois ce soir, je sais pas d'où vient ce privilège, mais j'aime bien. Voilà, je sais. Je check mes privilèges. Le conducteur a été quelque peu changé, donc du coup, voilà. C'est parce que tu bosses <rire> chez Slate. Euh, c'est vrai, je bosse chez Slate, c'est fou ça. Euh, bah, Big City Night, j'ai rien à dire, c'est le morceau qui montre que, en fait, on a raison de râler quand ce groupe fait des trucs nuls, parce que dans ce titre, tout fonctionne mélodiquement, je le trouve incroyable. Il a les mêmes défauts que les autres morceaux de 10 parce qu'il n'est pas forcément toujours très bien euh, mixé, il manque d'épaisseur globalement euh, comme tout le reste du disque, mais mélodiquement tout est incroyable, le titre évolue super bien, le chant est génial, c'est un classique, c'est même pas encore mon, disque, mon morceau préféré du disque, mais c'est son meilleur représentant je trouve bien plus que Rockula Hurricane et je lui ai mis 8. Pour Erwan, 8 sur 10. Loïs 
Alors, euh, je fais partie des gens qui adorent ce refrain. Je suis désolé, mais ça me fait. J'adore beaucoup trop le, le refrain de, de Big City Night. Big City Night. Ah là. Il marche beaucoup trop sur moi ce refrain. Euh, sinon, euh, mis à part ça, bah, j'en ai rien à branler de ce morceau, donc le 5. Ok, Seb. Eh ben, c'est le retour de l'efficacité des mélodies sympas après The Same Thrill. Et moi, je prends beaucoup de plaisir à écouter ce morceau. Et à chaque fois que c'est son tour, je suis content. Ça me, ça me suffit. Et c'est peut-être le solo que je préfère du disque. Alors, je lui mets 8 sur 10. Allô, donc 8 sur 10 pour Seb. Vous êtes toujours euh, sur bah, Luc. Vous êtes toujours sur Rake and Roll. Hein, <rire> suite, euh... <rire> et tout de suite, c'est le tome de suite de Dire Luc, c'est à toi. Et eh bah ben, Big City Night c'est formidable le, le groupe fait une reprise de son morceau qui ouvre l'album Ils ont juste changé le titre oh C'est quand même une jamais vue Une mauvaise foi Et je leur mettrai <rire> du coup un point de plus Que sur euh, Bad Boys Running Wild Pour le culot de ce truc là 4 sur 10 Ok euh, Tim euh, Ce riff est-ce qu'on peut en discuter s'il vous plaît Non non Allez-y allez-y Beaucoup, allez beaucoup, allez beaucoup trop bien Voilà Et... Euh, vous taillez comme ça, je vous vois dans, dans, dans vos, dans, dans vos, voilà, vous êtes dans votre confort et tout, vous êtes derrière votre écran, mais je voudrais vous y voir, je voudrais vous y voir devant ce groupe en concert et je suis sûr que vous feriez comme tout le monde et que vous gueuleriez le refrain à plus, euh, à vous déchirer les cordes vocales parce que c'est beaucoup trop efficace, voilà. Euh, le, voilà, le, le morceau, je, je le kiffe, je le trouve vraiment euh, très très bien foutu. Mon seul regret, c'est la guitare solo, et ça peut s'expliquer parce que c'est pas le même guitariste. C'est un des morceaux où le guitariste rythmique se dit, ça lui arrive de temps en temps, il dit tiens, je ferais bien un solo. Tiens, je mettrais un moteur de 4L sur ma guitare. <rire> voilà, il, il existe des, 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 des photos qui pourront vous expliquer cette vanne. Euh, voilà. Non, mais voilà, il a voulu tenter de, de faire un solo, et ça donne. Un... Alors parfois, c'est très bien, notamment sur les balades, il a, un, il a un vrai feeling pour faire des solos plus lents. Mais là, ça marche pas. Là, ça appelait un truc comme on a eu jusqu'à maintenant, à savoir euh, un petit peu, un petit peu de, de virtuosité, un petit peu de, de vitesse, un petit peu de folie. Euh, là, c'est on n'a pas ça. On a un truc qui reste vraiment, qui déborde pas, et c'est bon, c'est un petit peu dommage. Mais bon, ça reste un excellent morceau qui prendra, qui prendra un 9. Tiens. Ok. Euh, JP pour terminer. Ouais, ben là en fait, euh, l'ennui commence un peu à, à poindre son nez là. Euh, c'est le problème que j'ai avec ce genre de formation, c'est qu'il y a très peu de variations d'un morceau à l'autre finalement. Et euh, alors c'est propre, c'est carré, c'est hyper efficace, c'est taillé pour les stades, mais c'est en fait super bateau. Et puis euh, et puis la voix de Klaus commence sérieusement à me sortir par les oreilles. Donc euh, il prend 5. 5 sur 10 pour JP. Euh, moi un point de plus, 6 sur 10. Euh, un deuxième hymne de stade, hein, vraiment un album, euh, enfin, un élan mélodique, tu sens que voilà, c'est indéniable. Un headbanger incontournable, le chant est modulé, varié, nuancé. Et voilà, le refrain, comme Loïs disait tout à l'heure, euh, le refrain, je ne peux pas m'empêcher de le chanter parce qu'il est très efficace. Donc 6 sur 10 pour moi. Euh, avant, avant dernier morceau du, de l'album. Oh bah je commence. En hein, pénultième. En <rire> pénultième, voilà, c'est mieux. Ça, on voilà. arrive au bout, on arrive au bout. As arrive. soon as the good times roll. Et du coup, ça va être JP qui va commencer. Et ça passe à linge. <rire> voilà. Et ben voilà, un morceau qui change un petit peu, un rythme plus posé, un riff qui est plus retenu, qui laisse plus d'espace. Ça prend le temps de se développer. Euh, moi, sur moi, ça marche pas mal du tout. En plus, on entend un peu mieux la basse pour le coup, parce qu'elle a un peu de place pour, euh, pour s'exprimer. Euh, C'est dommage parce que le refrain n'est pas le plus réussi. 
Alors c'est dommage parce que le refrain n'est pas le plus réussi, mais bon, euh, moi je prends quand même le morceau. Et euh, je trouve que le All Your Life qui traîne, euh, il est, il est, quand il le fait de manière... Euh, euh, je trouve ça super chouette. Alors, pas ceux de la fin qui vrivent la tête, mais euh, celui qui est au milieu de la chanson, les All Your Life. Là, comme ça, il... je trouve ça super beau ce passage-là. Donc, euh, il prend 7. Très bien, JP. Euh, on va donner la parole à, à Tim. Oui, eh ben, c'est le troisième du trio des morceaux euh, facultatifs, euh, oubliables. Voilà, vous mettrez, vous mettrez le mot que vous voulez. Moi, ce n'est pas un morceau qui me, qui me captive. Voilà, je n'en suis pas fan. Euh, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Euh, c'est pas efficace, ça marche pas sur moi cette fois-ci. Et puis ce sera un 5. Voilà. Ok, donc premier euh, 5 de l'album pour Team euh, Loïs. Oh les yeah, 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 yeah qu'il met <rire> chanteur, c'est incroyable. Franchement, on dirait les rappeurs YouTube des débuts des années 2010 qui savent pas quoi mettre comme parole et qui font des yeah 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 yeah. yeah. Uh -huh, uh -huh, ça fait ça fait. <rire> <rire> C'est incroyable, tu te dis. Euh, tu sais, t'as l'impression qu'il est en cabine, il fait. Merde, putain, c'est quoi les paroles Yeah yeah yeah. Oh là là, oh là là, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Bon, le reste du morceau, bah j'en ai rien à branler, donc 5. Parce que, Très bien. Ah, je tiens à préciser que je dis que ouais, j'en ai rien à branler. Luce. Tout simplement parce que ça me touche absolument pas. Mais dans un pur souci d'objectivité, ça reste quand même bien foutu. Donc, je reste sympa et je mets la moyenne. Mais alors, j'en ai rien à carrer. Contraire, à morceau, contrairement euh, à si ça te branlait ou du coup, ça te toucherait pour le coup. Ah là, alors là, il y aurait un, un toucher. <rire> mais alors, je, je, ne vous, je ne vous dis rien. D'ailleurs, très très bon pour ça. J'adorerais qu'on fasse cette expression. Ah, oh, j'en ai à branler là. Genre vraiment, je sais, ça passe à de je vais l'adopter dans ma vie de tous les jours et je vous ferai un compte-rendu. Merci, Erwan. Merci, Erwan. Est-ce que des emplois Est-ce que tu t'es fait virer voilà. Je pense que si je l'emploie au travail, je vais me faire renvoyer, par exemple. Dans un papier sur Ayana Kamura. Ah, j'en ai à branler. Euh... Ça, je pourrais dans un papier, je pense. J'en ai fait des pires. Alors que là, Clément vient de voir le... On a perdu le... Clément. Clément, il vient de voir le résultat Lui... de Tottenham. Il voit qu'il y a 4-3, ça n'a rien à voir. Luxifer, à vous. As soon as the good times roll. Un titre qui me paraît au combien ironique alors que je suis retenu en otage par cet album depuis bientôt une demi-heure. <rire> cela étant dit, cela étant dit, je le répète pour l'emphase, je trouve que ce morceau mid-tempo est plutôt sympathique. Voilà, je, le, le mot est lâché. Peut-être parce que c'est la deuxième fois du disque que pour moi le groupe fait un morceau vraiment cohérent. Alors là, il y a une ambiance un peu embrumée. Hein. Voilà, je vois la nuit, je vois des néons. Je vois une fille qui est triste et qui est en plein doute et qui regarde la pluie s'écraser sur la fenêtre de son loft américain du côté de Berlin-Ouest. Tandis que son amour est bloqué de l'autre côté. Son amour, c'est Klaus qui pense à elle alors qu'il conduit sa traban sur l'autobahn pour, pour prendre de l'élan et forcer le rideau de fer puis le mur de Berlin. Bon, il tombera en panne d'essence bien avant hein, parce que c'est une traban. Mais ils se souviendront l'un de l'autre et c'était une belle histoire. Non, c'est vraiment une belle histoire et c'est vraiment un morceau que je trouve cool et que je trouve pas gnangnang pour une balade et que je trouve. Enfin voilà, je, je trouve vraiment cool et j'ai mis 7 sur 10. Je propose d'applaudir Luc pour son récit. <rire> Bravo. Merci. Rien n'aurait été possible sans Scorpion. Je pensais jamais dire cette phrase de ma vie. Luc Siffer, bientôt sur Réac Roll. <rire> euh, Sébastien. Euh, C'est pas désagréable. Par contre, je ne comprends pas la batterie. Euh, C'est vraiment bizarre sur les couplets. Alors, j'ai pas analysé en détail, mais j'ai l'impression qu'il se met volontairement à l'envers par moment. Si j'ai bien compté les croches, il fait la grosse caisse sur la deuxième et la caisse claire sur la quatrième. Et c'est super, super chelou. 
Euh, moi, personnellement, j'aurais jamais joué une telle partie. Et bah après, ça va mieux. Il se remet à l'endroit sur les, sur les refrains. C'est bizarre. Mais euh, à chaque fois, ça me, ça me choque. Euh, allez, à l'écoute. Euh, mais bon, après, ça... Bon, j'aime bien le morceau quand même. Je lui mets 6 sur 10. C'est mais toi à sa place quand ça fait des heures que tu comptes jusqu'à 4 au bout d'un moment t'as envie d'essayer de changer un peu. <rire> bon, là, il est toujours sur 4 mais il le fait dans l'autre sens. Ouais. Quoi. Voilà. Et on va terminer par on va terminer par Arwan. On est face à une nouvelle preuve je trouve que ce disque a... est un peu gâché par le fait qu'il est parfois un peu mal dirigé parce que ce morceau a rien à foutre sur sur cet album je trouve moi. Par contre je trouve que c'est un morceau plutôt cool. J'aime bien le fait que Scorpion face ça, même si dans sa place dans l'album est, est questionnable. Euh, mais il est, il est plus lent, il a une, une petite lourdeur en plus qui fait défaut à d'autres morceaux. Peut-être que s'il arrivait plus tôt, il dénoterait moins et il se termine d'une façon qui est quasiment, euh, qui est presque reggae quoi, dans, dans, dans l'idée, ça m'amuse ça un peu. Euh, par contre, j'aime pas du tout le solo, je trouve fainéant, il y a peu d'idées nouvelles dedans, c'est vraiment une repompe de, de lignes qu'on a déjà entendues. Et du coup, je lui ai mis 6 sur 10. Mais alors, j'ai pas eu le temps de vérifier avant le podcast parce qu'il y a eu, des, <rire> y a eu des, des péripéties qui m'ont un peu occupé, mais je voulais vérifier, ouais. il est possible que ce solo soit justement un solo fait par le, euh, oui. par le guitariste rythmique Oui. Si j'ai bien compris ce que j'ai lu sur Wikipédia, euh, ils se sont partagés les faces du vinyle. Ça, le premier a fait euh, de, toute la première face et le deuxième toute la deuxième. Ah bah ça, non, c'est pas ça. Des exposés de collégiens, quoi. Tu fais la partie A, je fais la partie B. Super, bah bravo. Bravo, ouais. beau travail. C'est ce que j'ai lu sur, euh, sur Wikipédia. JP, JP va nous dire, puisque JP possède l'outil vinyle en tant, voilà. que... En tant que grand collégien bah, vinyle. Pour... C'est pas indiqué. Merci. Pas indiqué. Tout voilà. de suite, on passe à la météo. <rire> en, tout, en tout cas, voilà, ce sera à vérifier, mais à l'oreille, il semble quand même que ce soit vraiment très différent de ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. Ah oh bah oui, ça se sent vraiment. Ok, moi du coup, j'ai mis euh, 6 sur 10 as, soon as the good time roll, parce que j'ai l'impression que c'est le morceau le plus ambitieux du disque. Je sais pas pourquoi. Mais pour la, la batterie, ça tente des choses. Mais c'est vrai. Ça tente des choses. C'est presque blues aussi dans l'intention, j'ai l'impression. Euh, Je sais pas pourquoi, c'est le morceau le plus blues de l'album. Euh, le début, c'est quand même un petit peu une grosse suicide d'allumer le feu. Enfin bon, une... avant là. <rire> c'est dur, c'est dur. C'est dur. Mais il y, y, y a quelque chose qui se passe. Euh, pour moi, c'est un, un morceau de bonne facture. Pour moi, il prend 6 sur 10. C'est vrai que c'est un morceau de Avant scorpion. dernier. <rire> voilà. Merci beaucoup, euh, Loïs, pour cette euh, très belle vanne. Et retrouver Loïs en spectacle avec son sketch, bonne facture <rire> <rire> Alors, on va passer à l'avant-dernier titre de l'album, Crossfire. Et du coup, tu vas te commencer. Ça va être Luc qui va commencer. Oh là là. <rire> oh là là, là là, là là, là là. On fait une chanson militaire, mais pour dire que la guerre, c'est pas bien. Et eh ben, Oser, non, oser un peu quand même. Ouais, non mais voilà, là, ça, ça dénonce quoi. C'est, voilà. Et alors, en plus, en plus, c'est d'un plat affligeant. C'est-à-dire que le truc ne décolle pas. C'est une intro de 4 minutes 30. C'est n'importe quoi. Et je suis désolé, mais les seuls habilités à faire ce genre de choses, c'est Iron Maiden. À la rigueur, il me semble que les accords d'Ialta avaient été clairs là-dessus. Voilà, non, Crossfire, c'est pas possible. Enfin, je pff, comprends pas. Si encore ça avait été une vraie intro au morceau d'après, mais non, non, non. Non, non, Crossfire, ça, ça, ça n'a rien à faire ici. C'est 2 sur 10. Euh, et merci euh, d'être venu. Sébastien. Oui, alors comme, comme Luc, hein, la batterie militaire pour un protest song, ça, 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 ça fait bizarre. Hein. Euh, après, il y a les fameux Understand. Je ne sais plus. 
Je ne sais plus s'ils sont affreux ou si je les supporte parce que je m'y suis habitué. Mais cela étant dit, je trouve les couplets vachement cool et, euh, et je mets 7 sur 10 au morceau. <rire> Pardon. <rire> C'est nerveux. Excusez-moi. Excusez Erwan C'est le meilleur morceau du disque pour moi. Oh là là, <rire> oh là, là ah. mais non Très clairement, je le surkiffe. Euh, C'est une pièce ma maîtrisée incroyablement bien sur toute sa longueur. Déjà, il y a un batteur. C'est quand même cool à constater au huitième titre qu'il y a un batteur <rire> qui a quelques idées différentes et qu'on entend un peu mieux, qui percute quand même un peu mieux. Je trouve toute la ligne mélodique superbe. Il y a peu d'idées, j'en conviens, hein, il n'y a pas non plus 50 trucs dedans, mais elles sont très bonnes, bien menées. Et, euh, et ouais, j'adore ce titre. Est-ce que je peux le justifier plus que ça non, La batterie militaire ne me dérange pas. Euh, ça, c'est parce que j'adore, mais je suis très régalien euh, au départ, même si je ne connais pas bien le sens du mot. Euh... <rire> comme sagacité. Non, mais ça veut dire comme sagacité, c'est pareil. C'est pareil. Euh, non, mais voilà, pas du tout. C'est un... un bon. Euh... Moi, j'adore. Pour moi, c'est le meilleur. Je lui ai mis 8 sur 10. Voilà. Seb a essayé de dire quelque chose, mais il était étouffé par son rire. Je voulais juste te dire que Sagacité Régalien, ça voulait pas du tout dire la même chose. <rire> On va passer à JP avec sa passe à l'âge. Et eh ben, moi, je suis, euh... je suis Team Erwan. Yes, ce morceau génial. Putain. Euh, D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours kiffé ce morceau. Euh, le côté marche militaire, je trouve ça que ça fonctionne super bien. Puis pour une fois que la réverbe, elle sert à quelque chose sur la caisse claire, je veux dire, là, 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 là elle se justifie, quoi. Alors, ah, super. Et j'aime bien, j'adore la ligne de tapping euh, du, du solo, j'aime bien le côté un peu étrange de, par le moment du petit solo. En fait, j'aime bien les voix qui se répondent, en fait, j'aime tout dans ce morceau, donc il prend neuf. Très bien. Euh, Tim Oui, et ben moi aussi, c'est un morceau qui me plaît beaucoup. Alors, c'est vrai que, voilà, le... Euh, il proteste contre la guerre et tout machin. Bon, faut pas oublier qu'on est en 84, euh, période que, de, dont je me permets de parler puisque euh, je ne la connais absolument pas. Bah oui. Contrairement à ce que ta calvitie laisse penser. Pas <rire> <rire> le physique, putain. <rire> je t'aime, je t'aime. Voilà, j'essaie je, d'imaginer un peu et je me dis, euh, l'Allemagne en 84, ça doit pas être forcément ouf tous les jours. Ça dépend si c'est droit ou de l'est. Surtout à l'est, ouais. Voilà. À l'ouest, je pense que c'est cool, quoi. Enfin, enfin, voilà, tu vois, c'est quand même. Enfin, voilà. Oui, c'était actuel à ce moment-là de dire qu'on n'a pas envie de se battre, quoi. Et puis, voilà, je trouve la, la première partie du, des couplets, je trouve la mélodie sympa. Et quand il monte un peu en, en, en intensité sur les deuxièmes parties de couplets, je trouve ça, je trouve ça formidable. Alors ouais, les euh, understand en boucle, bah, c'est un, ouais, un peu cliché, c'est un, un peu lassant. Mais franchement, pour moi, ça ne vient pas altérer la qualité du morceau qui, est, euh, qui, qui, porte un, qui porte un message sympa, comme ils sauront le faire plus tard. Et, euh, et voilà, c'est un morceau que j'aime beaucoup et qui prendra un 8. Et on va terminer par Loïs. Alors, Monsieur Pierron disait que les understand n'altéraient pas la qualité du morceau. Il a raison, puisque de toute façon, le morceau est dégueulasse. Donc, au finalement, tu rajoutes des understand qui sont tout aussi dégueulasses, ça n'altère en rien. C'est voilà, ça s'infère dans un moule parfaitement. Qu'on vienne pas me dire que c'est understand. Là, avec cet effet, je sais pas quel effet il y a. Y a-t-il de l'effet Est-ce qu'il vous fait de l'effet Y a-t-il de l'effet On ne sait pas. On ne peut pas savoir. C'est nul. Voilà. Cette batterie, elle sert à rien. Elle est elle est horrible, hein, parce que c'est pas. 
Je comprends pas. Tu veux faire un morceau contre le militaire, tu fais un truc militaire parce que les mecs, les mecs ont réfléchi, brainstorm et tout. Mais c'était pas obligé, c'était pas obligé. On était bien sans le batteur qui faisait juste des trucs simples. C'était sympa, ça passait bien. Et puis la voix de Klaus, j'en peux plus. Je, je ne peux plus. Là, c'est le moment où je sature de, 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 so, de son accent, de ses mots qu'il propose avec sa voix de nez et tout. Tu fais arrête, Klaus, s'il te plaît. C'est sympa. Merci d'être passé, mais. Franchement, fini l'album maintenant, on t'en voudra pas, c'est pas grave. Donc, ce morceau est nul, il prend un 2 sur 10. Ah, ah, pardon, j'ai oublié, j'ai oublié, excusez-moi, les slides de guitare là qui a, c'est de la merde aussi, hein, voilà. Merci pour cette précision euh, capitale, Louis. Et, et toujours pas sur Apple Music, je oui. sais. Euh, on se fait chier, oui, on se fait chier, euh, au lieu d'understand, on se fait chier. Euh, pas de progression. Je, je vois, il veut en venir. Hein. Euh, ouais, la guerre, c'est pas bien. Euh, la paix, c'est bien. Euh, franchement... Ce qui se discute déjà, voilà. ça, ça peut se débattre. Comme le nazisme avec Eric Zemmour. Euh, bien voilà. sûr. Mais... J'étais à la Convention des droites moi-même ouais. euh, ce week-end. <rire> Et vraiment pas sur Apple Music. <rire> vraiment, vraiment plus du tout. Et donc, du coup, oui, pour, pour être un petit peu sérieux, euh, je, je vous vois, il veut en venir, mais je trouve ça plat, quoi, en fait. Cliché, complètement plat, même si le propos est très louable. Mais voilà, je sais où ils veulent en venir, mais moi, ça ne me choque pas, en fait. C'est un morceau de transition, donc un morceau de transition vers le dernier titre de l'album, qui s'appelle Sting Loving You. Bah, C'est un petit tube qui a, qui a, fait, qui a monté la natalité en France pendant quelques mois. Et qui va, ça n'a pas, ouais, voilà. pas trop mal marché. Et tiens, Tim, tu vas commencer Après. à nous en parler. Alors, c'est toujours compliqué de parler de ce morceau parce que euh, est-ce qu'on en parle comme si c'était un morceau qu'on découvrait ou est-ce qu'on en parle comme euh, pour ce qu'il est, à savoir un morceau qui a été spammé euh, pendant euh, toute, la, toute la durée de nos vies respectives. Hein. Je pense qu'on l'a tous trop entendu, euh, mais malheureusement, c'est le cas d'autres morceaux aussi. Et, euh, et je, prends, je, je choisis de, euh, de, de traiter ces morceaux comme, comme des morceaux... Enfin, je traite les morceaux pour ce qu'ils sont et euh, pas... Euh, euh, J'essaie de faire euh, abstraction de la de la quantité de fois où je les ai entendus, des contextes, et, euh, et voilà. C'est vrai que c'est un morceau qu'on a beaucoup entendu, mais euh, les guitares d'intro, elles sont top, l'arpège d'intro, il est magnifique. Alors, c'est euh, euh, une, euh, une structure que Scorpion répétera tout le long de sa carrière, c'est tu prends un, un, un accord de ré mineur, tu le montes un peu sur le manche, et tu joues avec les basses, tu t'essaies de trouver un truc. Et tu as un nombre de balades de Scorpion faites sur, sur ce, sur ce, selon ce principe-là, qui est affolant, toutes, moi, je... en fait, toutes, en fait. Ouais, toutes, ouais. <rire> mais, euh, mais je pourrais vous en citer 10 en vrai. Mais en, en vrai, c'est trop beau. Enfin, euh, voilà, je... Cette guitare d'intro, moi, moi je, la trouve, je la trouve vraiment belle. Euh, voilà, derrière, derrière, ça marche. Je trouve les, les petits passages solo. Il y a quand même une, une, une guitare solo qui est beaucoup plus légère, certes, mais qui apporte quand même des choses. Euh, la rythmique, quand, quand ça part un peu, elle est, euh, je la trouve sympa. Et le solo de fin est bien réussi aussi. Euh, c'est encore le gratteux euh, rythmique Rudolf Schenker qui le fait mais pour le coup celui-là comme je disais sur les balades il peut être pertinent celui-là je trouve vraiment très réussi globalement ouais c'est un hymne ouais on l'a trop entendu on l'a tous trop entendu pardon mais euh, voilà ça, pour moi ça reste un morceau qui a beaucoup de qualité et qui prendra un 9 je suis sans voix 9 sur 10 pour Tim euh, bon, on va commencer par qui on va, on va enchaîner par bah, bah, JP tiens alors, Teen Loving You, ben euh, oui, voilà, c'est une scie euh, estampillée chérie FM, euh, qu'on l'a entendu 500 000 fois euh, de trop, mais il faut avouer que c'est un morceau qui est euh, super bien construit et qui fonctionne très bien, donc c'est l'archétype de la, de la power ballade, du slow de rocker, euh, 
Enfin, je veux dire, euh, ça a été copié, euh, maintes fois copié, déjà par Scorpion, et puis par d'autres groupes aussi. Euh, mais par connaître, euh, en fait, euh, la qualité intrinsèque du morceau, malgré le nombre d'écoutes, ce serait vraiment de la mauvaise foi. Donc, euh, euh, voilà, on l'a trop entendu, il nous sort par les oreilles, mais ça reste un morceau très bien construit, et euh, je lui mets à neuf aussi. Après, c'est vrai que le, le, la, la, la capacité très spécifique de Scorpion à faire de l'autoplagia, ça aide pas. Hein. Il y a quelques groupes comme ça, on pourrait citer un CDC pour moi, euh, on pourrait éventuellement aller oui. sur du Motorhead, mais il y a quelques groupes comme ça, tu vois, qui euh, se plagient euh, depuis euh, je sais pas combien de temps, et Scorpion en fait clairement partie, et forcément, du coup, tu as l'impression que tu as forcément entendu déjà les morceaux, puisque en fait, il y en a 45 des comme ça dans leur <rire> discographie. <rire> ok, donc 2 9 sur 10 pour l'instant. Euh, Seb eh bien oui, vous l'avez dit, c'est le tube, on l'a tous entendu. Alors moi j'ai un, un avantage, c'est que je n'écoute jamais la radio, donc euh, je, ça faisait très très longtemps que je ne l'avais pas entendu. Et bizarrement, je ne me souvenais pas du tout que la partie catchy avec le titre de la chanson arrivait si tard dans le morceau. Euh, je pensais que ça arrivait après tous les, tous, les, tous les couplets, en fait. Alors ça a été frustrant les premières fois, mais on, bah, évidemment ça a du sens avec les paroles. Et quand elle arrive, cette partie, bah, je trouve ça hyper satisfaisant, en fait. Euh, et bon, bah, voilà, vous l'avez dit, euh, il, malgré, le, malgré le nombre d'écoutes, il faut reconnaître les qualités intrinsèques du morceau, ce que vous n'aviez pas fait pour euh, No Surprises sur euh, OK Computer de Radiohead. Mais c'est pas grave. <coughs> Moi, je... Euh, en tout cas, c'est vachement bien mettre... que tu pas de remords là-dessus. Pas de regret, rien <rire> du tout, pas de... Voilà. <rire> J'y pense plus. Euh... <rire> J'hésitais à mettre 9, mais je vais mettre un gros 8. Très bien. Euh, Luc bon, je... C'est le moment où je vais dépasser les bornes. Hein. Je, 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 je Au moins, vous avez prévenu. En racontant une, une, une petite anecdote personnelle de ma vie, euh, l'un de mes premiers Hellfest, bon, j'étais ivre. Euh, en Comme train tous les de autres. Me, de, de, j'étais, j'étais, à côté du concert de Scorpion et puis euh, voilà une, une envie soudaine de me soulager le trop plein de bière tout ça machin. Tu t'es chié dessus, dis-le, tu t'es chié je, dessus. Je trouve, je trouve un urinoir. Alors euh, par urinoir c'était peut-être une rangée de sapins, je ne me souviens plus. Euh, juste à, juste à côté de cette main stage alors que Scorpion est à ce moment-là en train de jouer le fameux Still Loving You. Et ma première pensée a été de me dire, eh ben, c'est une très belle métaphore de ce morceau, ce que je suis en train de faire. Oh là Là-dessus, voilà. Là euh... <rire> là euh, voilà. le, le gros problème de ce morceau, c'est qu'après avoir fait l'apologie du pervers narcissique sur I'm Living You, voilà, que le, 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 le connard est conduit, glorifie maintenant le, le stalker, hein, qui persiste à dire qu'il regagnera le cœur de son ex, qui sera là jusqu'au bout et qui va l'attendre et machin. Bon, ça me fait penser à cette histoire de... qui avait fait pas mal de bruit à l'époque d'un mec qui avait été largué par sa nana et qui se repointait chaque jour sur son campus universitaire pour jouer du piano. Oui. En attendant qu'elle veuille bien le reprendre. Voilà. Alors, je sais pas si l'histoire dit que Still Loving You était à son répertoire, mais ça m'étonnerait pas. Voilà. Enfin, en 2019, Still Loving You n'a plus de raison d'être. Que vous soyez RTL2 ou DJ de mariage, s'il vous plaît, arrêtez de diffuser des messages dangereux. Il n'est pas trop tard. Et voilà. <coughs> et puis, bah, je, je, je n'en peux plus de ce morceau et je peux pas le noter objectivement. Voilà, je, je, je mets 3 parce que je, je peux pas. Enfin, voilà. C'est. Euh... Je, je trouve pas, je trouve... Enfin, non, non enfin voilà. Non, mais, non, non, <rire> ok, merci Luc, je pense qu'on a bien compris le message. Euh, Loïs, Sting Loving You. Je hais les slow. Je hais pertinemment les slow pour deux raisons. Enfin, pour une principe... Non, deux raisons. La première, c'est que c'est une danse et que je ne sais pas danser. Hein. J'ai la, la rigidité d'un cadavre de qui a à peu près 4 semaines dans un lit, tu vois, le truc bien rigide, hein, le, le bon truc. Tu peux intéresser Steven Wilson. Ouais, clairement. <rire> voilà. 
Et, euh, et le slow me rappelle que c'est la danse de l'amour et je déteste l'amour au plus profond de mon être, c'est de la grosse merde. Et histoire de rajouter un petit peu hein, de, pour saupoudrer le tout, c'est pas du tout une des chansons les plus matraquées de l'histoire des chaînes télé, des radios et de tout le tintouin. Malheureusement, je suis quand même obligé de reconnaître que les guitares à la fin sont excellentes. Je suis, ça m'emmerde, mais le solo, je sais pas si c'est un solo, mais plus un riff où ça part vraiment dans les aigus et, et que c'est vraiment tout, toute la fin. C'est le premier moment de l'album où je me dis <coughs> putain, les guitares sont cool sur cet album. C'est le seul moment et c'est à ce moment-là et je me dis putain, ça, ce, ce petit leak de guitare est très bon. Alors du coup, je me retrouve le cul entre deux chaises. Est-ce que je laisse per perler mon côté sombre, mon côté noir et je mets zéro à ce morceau ou est-ce que je décide d'être sympa parce que c'est le début de la saison et je mets une note un peu plus ouverte. Je sais toujours pas si j'ai pris la bonne décision, mais je vais être sympa et je vais mettre 6 sur 10 à Still Loving You. 6 sur 10 pour Loïs et on va terminer par Erwan. Mais moi je trouve déjà que c'est un, un morceau qui a un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est que par exemple si on le compare à Hold My End de Sean Paul, et ben il est pas mal déjà. <rire> je parce que euh, All My End de Sean Paul, moi c'était mon premier slow et du coup je, je tire un peu la, la comparaison forcément déjà typiquement Sean Paul ça monte pas en puissance comme le fait euh, ce morceau de Scorpion qui est quand même Still Loving You le titre qui est le mieux écrit à ce niveau là de tout le disque et peut-être même un des meilleurs de Scorpion à part The Zoo euh, en termes de progression c'est à dire que le morceau vraiment évolue bien euh, toute la première partie est très bien fichue la deuxième aussi il y a par la suite des petites touches lead et des variations qui font que les différentes répétitions lassent moins que c'est le cas dans d'autres morceaux. Euh, notamment la variation de riff que Tim adore, elle fait qui est très bien. Euh, bon après, voilà, les I Will Be There sont pas toujours... Euh... Klaus c'est pas non plus fantastique encore une fois au chant mais ça fait partie un peu du folklore ces années 80 voilà on est obligé de <coughs> on est obligé aussi d'accepter le monument que c'est devenu et euh, aussi comme l'expliquait Timothée c'est le morceau que Scorpion a toujours cherché à faire et refaire avec cet arpège en ré mineur insupportable à mes oreilles aujourd'hui et euh, c'est sa meilleure version ce qui refront jamais si j'ai raison et, euh... et du coup, je... en prenant en compte tout ça, ouais, on peut mettre 8 sur 10 à Still Loving You. C'est ce que j'ai fait, alors que je ne mettrais par exemple que 5 à All My End de Sean Paul. Et, euh... <rire> voilà. et ce parallèle n'a que trop duré. <rire> Il est grand temps que ça s'arrête quand on est <rire> bah, Merci beaucoup Erwan. Donc Still Loving You pour moi, c'est... Je... Il, a... Il y a un passif en fait. Le problème, c'est que je ne peux pas faire abstraction du passé. Car euh, avant... Oh, ça va, t'es cohérent avec nos surprises. Voilà. Voilà. Parce que j'ai découvert Starway to Heaven avant de Led Zeppelin. Et, mais j'écoutais Still No Venue avant de découvrir Starway to Heaven d'ailleurs. Et quand j'ai vu la la, le moule en fait, original, je trouve Still No Venue bien fade. La voix me, de, de Klaus, me, ça, ça sent trop la choucroute. Donc euh, t'as l'accent un petit peu qui me, qui me détourne un petit peu le bordel. Euh, sinon, je, je trouve que la, la copie est quand même bien faite. Mais c'est une copie et mmh. euh, vu qu'il ah, y a eu un matraquage euh, bah, depuis 84, euh, donc ça fait 35 ans, euh, c'est trop pour moi. Donc finalement, je vais mettre que 2 sur 10 parce que je ne peux plus écouter ce morceau, je ne peux plus le voir en peinture. Et, euh, mais 
il est bien fait. Donc euh, voilà, c'est un 2, pas d'encouragement, mais un 2, euh, voilà. Euh... <rire> un 2 d'encouragement. Voilà. <rire> c'est bah, un que je connaissais pas. jamais enseignant. <rire> non, mais tu sais quand tu as. C'est bah, euh, comme ça, ouais, quand tu as les copies. Alors je voilà. t'ai dit 2, mais voilà. c'est un encouragement. Tu sais quand tu as un 2 de respect, parce qu'en fait, quand tu as un toute l'année, si tu as 2, tu as doublé ta En fait, le problème, c'est qu'il vient après, en fait, une. Voilà. Quand tu compares la copie et l'original, après, il ben, y a eu euh, No Finial no Matters de Metallica qui est, hein, qui est dans cette veine, il hein, faut pas se mentir. Euh, et voilà, ces deux morceaux, me... je suis obligé de comparer ça avec Stairway, donc euh, 2 sur 10. Moi, je comprends. En vrai, je comprends pas pourquoi. Moi, ah ouais, c est, c est... Ouais, moi non plus. Voilà. Oh, moi, je ne vois si. pas du tout. Arrête, mais, mais enfin, voilà. mais, mais, mais enfin. Tu aurais pu si. comparer ça avec Dream On de Aerosmith ouais. Ah, ouais, ouais, Dream On aussi. Bah, Dream On, ouais, c'est un peu pareil. Quoi. Dream On, pour moi, c'est. Ouais, bah, en fait, c'est une, une balade. Ouais, c'est voilà, euh... lent et il y a des guitares clean. Quoi. Enfin, non, mais, le problème, mais le problème, c'est que Dream On n'a pas été aussi matraqué que, que, que Sting le dit. Ah, bah, je sais ouais, pas ce qu'il faut. Par, par ouais, contre. Et... Par, par, ah contre, par contre, par contre le, le, le point commun de Dream On et de Still Loving You, outre le fait que ce soit des balades, c'est que ce sont des morceaux parfaitement dégueulasses. Et ça, c'est beau. Oh, il aime pas Dream On non plus. <rire> mais non mais Sans cœur, Loïc. Aerosmith, Aero, Aerosmith ouais. c'est quand même le scorpion américain. Non. C'est plutôt le Led Zeppelin wow, 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 américain. Non, Aeros, Aerosmith, ils ont 95% de balades et deux morceaux bons. Ouais, c'est tout. Faut arrêter. Donc, euh, c'est le scorpion américain. Voilà. Scorp... Voilà. On en parlera une autre Alors, fois. Avec un vrai chanteur, un vrai chanteur, c'est chez Aerosmith. Ouais, ça. Et un vrai... Avec un peu trop de botox. Un Jimmy Page, euh, voilà, un Jimmy Page copié. Euh, donc, du coup, voilà, on a fini l'album. Et qui va commencer à nous faire un petit bilan bah, Tiens, Loïs, tu vas commencer à faire le bilan de l'album. Faut que je fasse un bilan. Voilà. Alors, je m'attendais à pire. Je vais être très honnête. Quand j'ai vu Scorpion, je m'attendais vraiment à mettre des 2 sur 10 à tous les morceaux, à chier sur les guitares, le chant et tout le tintouin. Euh, non, au final, ça va. <rire> Franchement, ça va. J'ai apprécié des choses sur ce scorpion. Et je dis pas ça uniquement pour que Tim ne vienne pas me tuer dans la nuit. Euh, je, le pense, je le pense vraiment. Il est déjà monté dans sa voiture, euh... là. <rire> Attention, <rire> il arrive. <rire> après, euh, à, à, après, voilà, c'est pas ma cam. Je retournerai pas du tout sur scorpion. Mais j'ai passé un meilleur moment que ce que j'aurais pu imaginer. Donc, je vais être cohérent avec les notes que j'ai mis au morceau. Je vais mettre 5 sur 10 sur cet album. Ok. Euh, Luc à toi très bien euh, et ben en fait <rire> bon ça, ça paraît drôle de dire ça mais comme Loïs je m'attendais à pire hein, je m'attendais vraiment à ne pas aimer un seul morceau et finalement j'en ai quand même aimé deux ce qui était euh, sidérant pour moi parce que vraiment tout ce que j'avais écouté de Scorpion je, 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 je... C'est pas possible en fait, mais voilà, c'est toujours le problème, c'est que là j'ai fait le con, j'ai fait, fait le mec outrancier et, euh, et tout ça, parce que bah voilà, en fait c'est tout simplement pas ce que j'aime et que ça, ça ne colle absolument pas à mes goûts, et que du coup c'est un peu toujours la limite de, 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 de l'exercice qu'on fait quand vraiment c'est de la musique qui ne nous parle pas, euh, on, peut pas, on, peut pas on peut pas vraiment en parler objectivement, et euh, du coup voilà, je vais mettre 4 sur 10 parce que c'est une bonne surprise, mais enfin euh, une bonne surprise dans la... Mauvaise surprise, enfin bon bref. Enfin, ouais, ouais c'était pas pire dire. en fait, tu pensais que... Euh, voilà, euh, voilà c est, c est, ça, ça, ça aurait voilà. pu être pire, euh, ça ne l'était pas. Donc voilà, j'ai presque envie de réécouter les deux morceaux que j'aime bien à l'avenir. Et, et, et je sais pas, peut-être qu'un jour par accident j'en trouverai un troisième. Mais, euh, mais voilà, donc euh, 4 sur 10. Merci beaucoup. Vas-y, vas-y Tim. Te vas t'apprécieras plus les périodes d'avant. Parce que là, euh, en fait Scorpion a trois périodes qui correspondent à, ch à chaque fois qu'ils qu ont changé de guitariste soliste. Et ils ont une période avant où c'était un peu c'était Michael Schenker et encore avant t'as Holly John Roth où là c'est vraiment un peu la expérimental. Merde, de la merde, de la merde. Ouais mais comme je dis, 
comme il écoute de la merde, lui. <rire> allez, voilà, et allez. Bon, non, mais c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre, j'ai été horrible. Non, c'est pas, pas ça, mais, mais peut-être que ça te plaira plus, mais je sais pas. Écoutez, j'essaierai un jour. C'est faux, il ment. Il le, il le fera pas. <rire> Sébastien, qu'est-ce que tu t'en as pensé de, de Love as Sporting Eh bien, moi, j'étais heureux de retrouver ce disque euh, après un an de, de poste dans les écoutes, parce que pour la petite histoire, euh, on l'avait prévu pour l'année dernière, et puis finalement, les choses ont fait qu'on qu le fait maintenant. Et donc, du coup, j'avais commencé à le préparer, et, euh, et j'étais content de, de le retrouver, et mes notes sont, sont meilleures par rapport à ce qu'elles auraient été l'an dernier. Euh, je l'ai dit sur le premier morceau, le plus gros problème de ce disque, c'est la voix du chanteur avec euh, donc la, la pince à linge sur le nez hein, que je voulais ca caser là. Et je dirais même le pantalon en cuir qui le sert trop. Euh, voilà, le, le second problème, ce sont les paroles qui sont souvent à la limite d'être affligeantes. Mais musicalement, ça me plaît et, euh, et ça, ça me suffit. Euh, donc, euh, donc je mets 7 sur 10 à l'album. Ok, 7 sur 10, 7 7 sur 10, 7. Euh, JP Ouais. Euh, alors bon, moi j'ai quand même un gros problème finalement avec ce disque. Euh... C'est bizarre parce que j'en avais pas ce souvenir là de... quand je l'écoutais plus jeune. Mais, euh... Mais là en le réécoutant, vraiment le, le, le mix me fait mal aux oreilles. Donc c'est vraiment un gros problème pour moi pour apprécier le disque. Euh... Et c'est pour ça que je lui préférerais toujours des albums euh, antérieurs. Euh, notamment euh, j'aime beaucoup euh, Love Drive et puis euh, j'aime beaucoup euh, euh, Rainbow je sais plus comment c'est son titre exact qui est un peu bizarre euh, presque prog par moment euh, qui était en, en tout début de carrière mais qui avait un son un peu plus intéressant là le problème c'est que le, le son est vraiment dégueu et ça, et ça date le disque euh, terriblement euh, et, et ça en plus ça accentue euh, les, 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 les problèmes de voix du, du chanteur donc c'est compliqué à part ça euh, c'est quand même un morceau avec des bons morceaux, euh, un album avec des bons morceaux, pardon. Euh, il faut quand même dire ce qu'il y a. Il y a pas mal de trucs qui sont vraiment taillés pour, pour fonctionner en stade et tout, et, et ça fonctionne, et il y a même des très beaux passages. Donc, euh, donc voilà, c'est un album qui va prendre 7, parce qu'on voilà, va être généreux en début d'année. Euh, mais voilà, euh, il y a quand même pas mal de défauts, notamment sur, sur le mix, qui moi me, me gêne beaucoup maintenant à l'écoute. Encore un 7, d'accord. 7 sur 10. <rire> Ça fait 2-7. Oui, ça fait 2-7 un peu, ouais. Ça fait 2-7. Euh, Erwan. Ouais, ouais, que, il est un peu... JP a dit daté, et oui, effectivement, c'est un disque qui a eu une espérance de vie dans le temps qui est très courte quand même. Hein. Il a de la chance d'être porté par deux gros, gros singles qui tournent beaucoup, parce que il est, il est frustrant, en fait, cet album, parce qu'il est très mal mixé. Ah, sur plein d'éléments, c'est assez fou d'ailleurs même que personne à un moment donné euh, dans le studio ait dit les gars euh, qu'est-ce qu'on fait quoi, prenons un stagiaire prenons un mec dont c'est vaguement le travail et, euh, et il est aussi écrit un, un peu bizarrement mais encore une fois Scorpion paye euh, la rigidité de sa formation surtout à cette époque là où euh, Mathias Jabs avec tout l'amour que, que j'ai pour lui enfin euh, j'ai vraiment du respect pour lui est un immense poseur et a besoin de, 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 de ces espaces définis de, de, de lead et tout, et fige pas mal, les, même si c'est lui qui met du liant dans les titres, bizarrement, mais il les lit toujours de la même façon. Euh, Klaus a un registre vocal, il est très bon dans le sien, mais il a un registre vocal très restreint. Et du coup, le disque pâtit de ça parce qu'il peut pas tenter beaucoup de choses, et quand il en tente, bah c'est pas réussi beaucoup, quoi. 
Genre, euh, le, le, dans les premiers morceaux, là, euh, I'm Leaving You, avec un autre chanteur, il y a moyen de faire des choses beaucoup plus intéressantes. Et c'est dommage, parce que Scorpion, dans ce genre euh, rock FM de l'époque, a un succès incroyable. Et les gens connaissent aujourd'hui beaucoup Scorpion, ou en tout cas les morceaux de Scorpion, peut-être plus que Scorpion vraiment. Mais du coup, ça fait que sur la scène un peu plus... de, de gens qui ont, qui ont un peu plus une oreille là-dedans régulièrement, un peu plus connaisseurs peut-être, et eh ben Scorpion a assez peu de cred aujourd'hui, alors que en vrai, bah ouais, Mathias Jab c'est un super gratteux, et euh, les batteurs qu'ils ont eu aussi sont très bons, et du coup, euh, aurait pu devenir un groupe qui en plus d'être populaire, euh, et ben aurait été, euh, je sais pas comment on dit, ouais, crédible. Et c'est un peu dommage de constater, à travers ce disque notamment, parce que c'est celui qu'on lit ce soir, mais c'est le cas dans d'autres disques de Scorpion, hein, que, euh, que Scorpion échoue à faire ça. Voilà. Je mets quand même, parce que j'adore le, le disque et plein de morceaux dessus, et que j'ai mis des bonnes notes à plein de titres, je vais mettre 7 quand même. Un troisième set. Ok, pour Erwan. Alors, euh, avant de passer la parole à Tim, je vais aussi donner mon avis. Euh, cet album, il y a des hymnes de stade partout. Franchement, je comprends pourquoi il a, pourquoi il a eu du succès. C'est indéniable parce que tu sens que voilà, Scorpion a été formé en 69-70 à peu près, je crois, c'est ça voilà. voilà. Et donc, il a 15 ans déjà d'existence et euh, les, les musiciens sont, sont très, très bien rodés. Ce qui me gêne, c'est qu'en fait, voilà, euh, il a été trop tabassé. Et pour moi, euh, le problème, c'est qu'il est venu à une, une année, je vais, je vais me répéter un petit peu, à la même année du retour de Deep Purple, à l'année du magnum opus de Van Halen, donc 1984. Donc, euh, ces deux albums ont des synthés. Donc ils ont, bah, Deep Purple avait toujours eu un orgue, donc ça, c'est pas un souci. Mais euh, Van Halen a commencé à intégrer des synthés dans leur musique. Et j'ai l'impression que Scorpion, en fait, pâtit de ça, en fait, de cette comparaison. En fait, euh, l'année des synthés, donc... Euh, sans être euh, comme la New Wave où à l'époque tout le monde foutait des synthés de partout et, euh, et c'était limite à la, à la limite de l'insupportable. Van Allen a su intégrer les, les claviers à sa musique pour en faire quelque chose de cohérent et de hard quand même. Et euh, Scorpion en fait le problème c'est que j'ai l'impression que c'est trop limité par rapport à ça. Il manque un petit peu un spectre un petit peu différent par rapport à tout ça. Et finalement euh, je mets que 4 sur 10 mais... Je comprends, je comprends le public, je comprends pourquoi euh, l'album a eu un succès, parce que tu sens que, voilà, comme Tim disait, il euh, euh, y a des solos mémorables. Je comprends pourquoi il a pu euh, avoir cet album comme référence au début, parce que les virtuoses, euh, enfin, le, le, Mathias Japs euh, est quand même un virtuose, même s'il en, en fout un petit peu de partout, un petit peu de partout, mais un petit peu tout le temps. Mais je comprends, je comprends pourquoi il a aimé ça. Finalement, pour moi, c'est un 4 sur 10, mais voilà, c'est pas un 4 sur 10 de mépris. C'est aussi, c'est pas ma cam, quoi. Faut l'avouer, je préfère un Allen de la même année ou un Deep Purple de la même année qu'un qu Scorpions. Et je vais aussi, bah, du coup, saluer Hugo qui nous a proposé le disque et qu'on embrasse tous, qu'on connaît tous. Et euh, merci de l'avoir proposé. Du coup, je vais filer la parole à Tim pour faire sa, sa conclusion sur cet album. Alors, comment conclure cet album Cet album, il a, il a plein, de, plein de défauts, je trouve. On en a, on en a suffisamment parlé. Il, y a des, il, a, il est mal arrangé. Il, y a, il manquait quelqu'un... Oui, ils sont expérimentés. Ils, ils connaissent les recettes qui marchent. Mais il manquait quelqu'un avec un peu de clairvoyance, un peu de recul, qui aurait pu leur dire, écoute, t'es pas obligé de terminer ton morceau comme ça, ou tu peux... Tu peux... Voilà, tu peux faire les choses différemment. En même temps, c'est dans ce disque que euh, le, le guitariste soliste s'exprime le plus et le mieux, je trouve. Donc, euh, donc voilà, euh, ce que tu perds en qualité de construction des morceaux par rapport à un Love Drive ou un Blackout, 
bah, tu le gagnes peut-être en, en folie, en légèreté euh, guitaristique. Et moi, euh, ça me va de faire cet échange-là. Voilà, globalement, c'est un, un album que, que j'apprécie beaucoup, je trouve. Il y a, et, alors, oui, forcément, euh, aujourd'hui, tu le réécoutes, il est très daté. Euh, euh, bien sûr, c'est années 80 à fond. Aujourd'hui, le, euh, le, mix, le mix, il pique les oreilles. Et voilà, il y a plein de choses qui ne vont pas. Euh, la réverb sur la batterie en est euh, une preuve de plus. Et d'ailleurs, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Clément. Je pense qu'avec des synthés, ça aurait été bien pire. <rire> ah, c'est vrai, c'est vrai. Ils ne seraient pas réécoutables aujourd'hui avec des synthés, vu comme ils utilisent le reste euh, de ce qui était à leur disposition à ce moment-là. Mais, euh, mais voilà, pour moi, ça reste un album qui, euh, bah, qui, est, qui est témoin d'un euh, certain courant musical à une certaine époque. Quoi. Enfin, voilà, euh, je pense que dans ce style-là, sans rentrer dans du Van Halen un peu plus expérimental ou du, ou du Deep Purple que je mettrais quand même à part, euh, ouais, dans, le, dans le hard rock européen, euh, j'aurais du mal à trouver mieux. Euh... Europe. Tu... Oula, 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 oula. Alors, Europe, <rire> c'était une boutade. Allô, 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 allô. allô. Europe a fait une première partie de Scorpion en 2013 et j'ai découvert à cette occasion qu'ils existaient encore. Et j'ai aussi découvert qu'ils avaient plus de deux morceaux. Ce qui n'était pas gagné. C'était pas une bonne découverte. Voilà. Mais non, voilà, c'est un album que j'aime bien malgré tout ce que j'ai pu en dire. Je voulais aussi rendre hommage à ce guitariste qui m'a profondément marqué. Et euh, en y repensant, euh, je réalise que ce qui m'a marqué, c'est pas tant euh, ce qu'il jouait, la facilité avec laquelle il, la joue, il le jouait, mais euh, aussi euh, l'attitude qu'il peut avoir en le jouant. Tu as des, tu as des gratteux qui vont, qui vont être des techniciens bien, bien plus euh, chevronnés, mais, euh, mais lui, il est, euh, tu, tu le vois vraiment être sur scène et kiffer absolument tout ce qu'il joue et être souriant, décontracté à à interagir avec le public, à être euh, à, juste vraiment à, à profiter du, du moment d'une manière qui, qui fait beaucoup plus sincère que, que d'autres euh, virtuoses auxquelles je pourrais reprocher ça. Je sais pas qui, il euh, y a quelqu'un qui est rentré par, chez moi par effraction, il a gueulé slash. <rire> non mais voilà, tu vois, euh, j'encaisse je... Je, mais c'est faux. <rire> Disons voilà, j'apprécie beaucoup. Euh, en fait, regardez ce mec jouer parce que déjà il est facile alors que alors que moi je galère. Mais surtout, voilà, c'est quelqu'un qui, euh, qui euh, apprécie euh, ce qu'il fait, qui, qui kiffe ce qu'il est en train de faire, et toujours, euh, ça fait toujours plaisir à voir. Et euh, c'est aussi à, à ce titre-là que ça m'a servi d'exemple. Donc, euh, donc voilà, moi j'étais content de savoir ce que vous aviez à dire sur cet album. Je pensais globalement que vous euh, en auriez un a priori un peu plus né négatif que la, que la réalité du terrain. Mais, euh, mais voilà, je suis content qu'on en ait parlé. Et puis euh, moi, je vais lui mettre un... Allez, je vais lui mettre un 8. 8 sur 10 pour Tim. Bah, du coup, bah, merci beaucoup, Tim, d'avoir partagé ton expérience et on sait que l'album te tient vraiment à cœur. Donc, du coup, c'était la post swap épisode numéro 30, premier épisode de la saison 2. Donc, j'ai remercié Luc, Loïs, JP, Seb, Erwan et Tim et moi-même également. Et euh, voilà, merci de nous avoir écoutés encore une fois. Donc, merci de, de nous être fidèles pour la deuxième saison. Vous nous retrouvez sur Spotify et Soundcloud, sur Twitter, la underscore pause underscore clop. Et on va se retrouver dans 15 jours pour l'épisode numéro 31 de la pause clop. Et donc, c'était un choix du public. Donc, ça va être A Trick of the Tale de Genesis. A bientôt tout le monde. Bisous. Et ciao. Bisous. Ciao. Bisous. A bientôt. <rire>